1: Son las 10 de la mañana, 34 minutos y seguimos aquí en Mañanas Blue y arrancamos cuando Colombia está al aire, vamos hasta la una de la tarde, estamos empezando semana, hoy es lunes de clásicos y hoy don Gonzalo Lázaro y si está presente el, el doctor Pombo para que usted le ponga su clásico y lo recibamos específicamente con la música y el día musical que al más le gusta
2: pero yo creo que Camila no le va a caer muy bien la selección musical que hice el día de hoy, eh, tomando en cuenta que el doctor Pomo pensé que se había quedado en su trabajo de campo. Eh... Usted el día viernes pidió clásicos de, del reggaetón Usted dijo, vamos a traer clásicos del reggaetón para recordarnos de esos momentos No nos vamos a ir tan atrás a colocar a, a, a música del general Le voy a dar una lista y usted dice qué artista, mmm, con qué artista quiere comenzar, Camila Le tengo, Uy, Lo que pasa es que es,
1: es duro empezar eh, la semana con reggaetón, ¿no? Es como pero que, uf, no, pero, no. pero bueno, si usted tomó no. la decisión de los clásicos del reggaetón, adelante
2: Claro, claro, démosle la posibilidad a la apertura musical de este programa y de los oyentes, Camila. A ver, mire, le tengo a Daddy Yankee, le, le tengo a Calle 13, a Tito el Bambino, a Don Omar, a Wisin Yandela, a Teo Calderón. ¿Con qué quiere arrancar el día de hoy?
1: Vámonos con Tego Calderón.
2: Teo Calderón. Pues bien, Camila, esta canción es del año 2002 y así muchos y muchas perreaban en aquel entonces.
3: Caldi con DJ Joe Metiendo a la cabrón, y
4: a ustedes pa' que se lo gocen, lo gocen Tengo calderón pa' que retoce Vuelvo a nuevo, me siento al día en la mía, mami Dando bien perfumado y la paca Por si no fían sin misterio Llévense desplacer,
5: placer Que se acaba el mundo y no vine pa' perder Apaguen los celulares si a sus hogares Y sí si que sí si que vamos a hacer maldades Muevan su cuco Cuando yo les tire mi dulces en la cintura traigo mi tuntum, mami, yo quiero agarrarte por el pelo. ¿Y será que con este clásico de
1: reggaetón, Gonzalo, nos podemos ir al espacio? Que finalmente hace mucho tiempo el espacio y las eh, misiones espaciales de los Estados Unidos no habían sido eh, noticia y este fin de semana lo fueron. ¿Será que con reggaetón nos podemos ir al espacio y a SpaceX, la compañía del señor Elon Musk de Tesla? Yeah.
2: Yo creo que sí. A ver, el señor Elon Musk no es que sea fanático del reggaetón. Él ha dicho, por ejemplo, que es fanático de la música de David Bowie. Eh, pero sí, Camila, fue noticia de SpaceX por el, la llegada del Crew Dragon, de esa cápsula que el 30 de mayo se estacionó en el, en el Comando Internacional Espacial o el Centro Internacional Espacial allá en el espacio. Llegó el día de ayer, Camila, tocó aguas del Golfo de México a la 1 y 48 minutos de la tarde. Venía tripulada obviamente por el señor Robert Bacon y Douglas Hurley Quienes fueron, repito, el 30 de mayo a la Estación Espacial Internacional eh, No hubo ningún problema, Camila, en la llegada eh, Yo aquí le tengo parte del audio cuando hacen el splash Así lo, lo, lo llaman los narradores de ese momento en el que la cápsula de SpaceX Esa cápsula Dragon toca el agua Así recibíamos a los astronautas que ayer entraban en tierra
0: You should be able to see uh, the Gulf of
6: Mexico here in the shot just momentarily as we're now just about
3: 20 meters off the ocean.
7: Splashdown.
8: As you can see on your screen, we have visual confirmation for Splashdown.
2: Ahí escuchamos la narración de ese splash de cómo ya la cápsula Dragon tocaba el agua en el Golfo de México a las 1:48 minutos del día de ayer. Eh, Camila, este viaje es muy importante porque es primera vez que una compañía privada completa un viaje espacial repito, salieron el 30 de mayo, volvieron el día de ayer, hubo un retraso de dos días en el retorno, esto debido a la tormenta Isaías, que lamentablemente retrasó ese regreso de los astronautas, no obstante, más allá de cualquier cosa, el único problema que hubo en todo el viaje, desde la salida hasta ayer, eh, con la llegada, fue la apertura de la puerta de la cápsula, Camila. Una vez, el barco que recogió al Crew Dragon del mar, eh, lo puso eh, ya en su eh, ahí eh, lo, lo agarró lo colocó sobre sobre la base del mismo los científicos los ingenieros que estaban esperando a abrir la cápsula sin ningún problema tardaron 40 minutos en abrirla pero más allá de eso eh, lo cierto del caso es que Elon Musk lo hace SpaceX lo hace se convierte en la primera compañía privada en completar un viaje al espacio
1: pero además, ¿hace cuánto no hablábamos de un viaje al espacio, sobre todo una misión norteamericana, Gonzalo? ¿Usted tiene claro? Creo que hace muchos años no se, eh, no se hablaba y por eso eh, la emoción también de ese regreso, de esa misión, porque siempre ir el, al espacio y conquistarlo eh, pues genera una emoción de, lo, de los años 80, de los 90, de los 70, etcétera, etcétera
2: tenía alrededor de 12 años que no se iba o que Estados Unidos no plantaba o planteaba el hecho de ir al espacio, Camila, y lo importante de este viaje, más allá de lo que le acabo de comentar de que es una compañía privada el que lo hace, es que ya Estados Unidos se da cuenta de que puede realizar viajes al espacio con cápsulas hechas en los Estados Unidos. Hay que recordar que los viajes de la NASA, anteriormente al SpaceX o al viaje que hizo el Crew Dragon, lo hacía con cápsulas hechas en Rusia. Ahora los Estados Unidos no van a depender de Rusia sino de las cápsulas que puede hacer en este caso la compañía de Elon Musk
9: y súmele Gonzalo quizás dos eh, aditamentos a, a su información que a mí me parecen muy importantes primero eh, son eh, máquinas que van y vuelven. Es decir, la compañía y la industria del de sector aeronáutico siempre se había acostumbrado a unas máquinas eh, digamos esencialmente fungibles. Usted sacaba el cohete de aquí, de la Tierra hacia el espacio y se, se devolvían simplemente los astronautas y dejaban toda la chatarra en el espacio. Y este loco, este genio de Elon Musk dijo, eso, eso es una barbaridad desde todo punto de vista. Yo voy a ser el primer ser humano que crea un cohete que va y vuelve en la misma máquina. Y lo lo segundo, que me parece muy importante, es que ya lo había logrado, eh, digamos, de manera computarizada, pero sin eh, tripulación humana. Y ahora, eh, y esa es la gran noticia, eh, pues, pues fue, eh, digamos, con tripulación humana, con tecnología del sector privado de los Estados Unidos y una máquina que va y vuelve al espacio. Y eso cambia totalmente la ecuación de la industria, eh, pues, aeroespacial.
10: Sí, porque todo lo que estamos hablando, Rodrigo, está dentro de un programa que se llama Commercial Crew, que lo que busca es pues alentar a corporaciones para, para buscar este tipo de viajes y competir entre ellas. Eh, Gonzalo, desde el año 2014, la NASA ya había otorgado dos contratos, uno de 4.2 millones a Boeing para construir un vehículo que es el Starliner y de 2.6 mil millones a SpaceX. Entonces, estos digamos que son los pioneros, son los dos pioneros y ya estamos eh, empezando a ver cuáles son los resultados de las gestiones que se han hecho para darle ya esa, esa característica de ser eh, viajes comerciales.
2: Cuando uno lee el libro, Ana Cristina, de Elon Musk, esa biografía que le hace una periodista en los Estados Unidos y en donde se describe un poco cómo es la oficina de Elon Musk en SpaceX en Los Ángeles, eh, de, hay algo muy interesante porque lo, lo que dice Elon Musk en, esa, en esas entrevistas que le hace esta periodista es mi misión en esta vida es conquistar Marte. Todo lo que yo haga, Tesla, todo lo que yo he hecho en mi vida, PayPal, es con la misión de poder conquistar a Marte. Y gran parte del dinero de Elon Musk, gran parte de la inversión de su día a día, no es trabajar en Tesla, es poder llegar a Marte a través de SpaceX.
1: Pues muy emocionante, muy emocionante lo que pasó este fin de semana y por eso escuchar ese audio de la llegada de la misión, pues obviamente lo eriza uno, pero no sé si los va a erizar mucho la decisión que tomaron en Bogotá, en Bogotá con las clases de los colegios privados, muchos papás están esperando la decisión de qué va a pasar con los colegios privados, pueden volver a clases presenciales, no se podrá, qué va a pasar con los jardines infantiles, qué ha dicho Eduardo Hernández, la Secretaría de Educación del Distrito, sobre cómo van a ser las clases de colegios privados en lo que resta del año.
11: Sí, y lo que pasa, Camila, es que están por entrar los colegios de calendario B, que usted sabe, entran un poquito antes, están a punto de hacerlo, y atención porque la noticia a esta hora es que la Secretaría de Educación del Distrito acaba de definir que por lo menos en agosto no habrá clases presenciales, no habrá alternancia, no habrá modelo de regreso de los niños a las clases, argumenta el distrito, que en este momento pues la curva de contagios no da las condiciones para que puedan volver a las clases. Dice que esa curva debe disminuir, también se establece que debe haber una disminución en, las, en los test positivos diarios, en las muestras procesadas, y también debe haber un control de los brotes en las localidades. Así que no le puedo decir con exactitud cuándo pueden regresar a los colegios, lo que sí le puedo decir es que por lo menos en agosto los niños seguirán con clases virtuales
1: tanto en colegios públicos como en privados en privados que era lo que se estaba esperando pero entonces yo tenía una duda Eduardo porque me habían hablado que hay jardines o hay colegios que los rige el Ministerio de Educación y no específicamente el distrito, ahí entonces cuando son centros educativos que los rige el Ministerio de Educación y no el distrito eso sí podrían tener clases presenciales o definitivamente es en todo Bogotá, agosto no hay clase presencial, ni colegios públicos ni privados y esto obviamente incluye los jardines infantiles
11: eso incluye obviamente los jardines infantiles, es una de la aclaración que está haciendo la Secretaría de, de Educación a través del comunicado que se está conociendo a esta hora, aplica para absolutamente todos los jardines, colegios, educación media y también educación básica y eh, claro, si el colegio o el jardín está ubicado en Bogotá, tiene que regirse por las normas que establezca la Alcaldía de Bogotá.
1: La noticia de esta hora, Eduardo, gracias. Entonces, es que los jardines, los colegios privados no tendrán clases presenciales en el mes de agosto. Ya nos irán definiendo desde la Secretaría de Educación en Bogotá, que va a pasar el resto del año, pero por ahora, en agosto, no se podrá ir de manera presencial. Óigame, doctor Pombo, ¿cómo van sus cuentas? ¿Cómo va la plática que debe los alivios de los bancos? ¿Cómo lo ha tratado su banco en medio de la pandemia?
9: Pues yo siempre he tenido la teoría que no hay nada más desagradable que un taller y un banco de entrada porque lo hacen a uno esperar y eso me parece bastante maleducado y descortés pero más allá de eso eh, creo que después de un poconón de jalón de orejas provenientes legítimamente de la sociedad civil, de los medios de comunicación como nosotros y demás se han puesto mal las pilas en las juntas directivas en las que yo participo en los últimos 15 días 3 semanas hemos visto una relación con los bancos muy distintos, o sea los bancos realmente ya se están poniendo la mano en el considere y se están portando mucho más acorde a la circunstancia y de manera mucho más empática con sus clientes.
1: No, le hago la pregunta porque teníamos entendido que las, los alivios financieros iban hasta diciembre de este año o por lo menos así lo había anunciado la superintendencia financiera pero entiendo, Hugo Mario, que hay bancos que no están dando esos alivios hasta diciembre porque hay un poco de confusión y de gente que se comunica con nosotros. Bueno, entonces el tema de los bancos y los alivios financieros, ¿cómo es? Porque la superintendencia dijo van hasta diciembre pero hay unos bancos que ya están empezando a cobrar sin los alivios.
12: Sí, lo, lo que hizo la superintendencia, Camila, fue lanzar un plan de, de plazos para los usuarios del sistema financiero a partir del mes de agosto, que podría extenderse hasta el mes de, de diciembre. Es decir, las personas que por cuenta de la pandemia se han visto afectados en su economía podrían retrasar sus pagos hasta diciembre. Sin embargo, algunos oyentes, Camila, eh, nos han escrito y nos han enviado mensajes diciendo que ya han recibido llamadas de bancos diciendo que a partir de este mes de agosto tienen que hacer los pagos. Algunos de esos bancos están eh, ofreciendo refinanciar los créditos, eh, extender los plazos, eh, mantener los intereses, pero algunos están ya exigiendo pagos a partir del mes de agosto. Entonces es una inquietud que tienen muchos usuarios del sistema financiero por esos días.
1: O sea, pero entonces uno sí tiene el plazo hasta diciembre o dependiendo el cliente le manejan los plazos y si usted tiene capacidad de pagar, pues evidentemente no le, no le dan los plazos ni le dan los alivios. Pero si usted está en, en aprietos, ¿sí puede llegar a un acuerdo con el banco o cómo está funcionando? Porque acuérdense que los primeros tres meses de pandemia, pues a todo el mundo le, le aliviaron los cargos.
12: Es que, es que esa es la gran duda, Camila, porque algunos bancos lo que han hecho es que automáticamente han eh, postergado los plazos para pagos hasta diciembre. Sin, sin la solicitud eh, escrita o, o, sí. o verbal del usuario. Pero otros, en cambio, no, no han hecho ese ese no han hecho esa, esa ampliación automática, sino que ya están llamando a los clientes para decirles que, que bueno, les dan facilidades, pero, pero, pero que paguen.
4: Pero mire Hugo Mario, eh, yo no sé en qué banco, o cuál es el banco al que usted le ha dicho que, que tiene que empezar a pagar, porque eh, lo que yo entiendo es que se está cumpliendo... La, la normativa de la superintendencia, es decir, que como la pandemia no ha acabado, porque pues cuando mientras haya pandemia hay crisis y hay emergencias, entonces mientras la, la, la pandemia, el coronavirus no acabe, pues sigue la situación complicada de los clientes de los bancos, y esa es la razón por la cual se amplió el plazo de los alivios eh, para los pagos. Entonces yo no entiendo por qué hay bancos, como usted lo está diciendo hoy, que ya están comenzando a cobrar, si resulta que la pandemia no se acaba, o sea, todavía seguimos en la misma crisis del mes de marzo, que fue cuando comenzó la decisión, del, se tomó la decisión por parte del gobierno de ampliar los, los, los pagos, la, la fecha de pago. Les pongo... De esta manera que esa parte yo no la entiendo.
2: No, Yo les pongo el ejemplo de Panamá para que ustedes sepan lo que están haciendo acá, porque aquí hay banca colombiana. El gobierno de Laurentino Cortizo dio o paró la obligación del pago de deudas a los bancos hasta el 31 de julio. A partir del 31 de julio, lo que hizo el gobierno nacional es que decretó el aplazamiento de los pagos únicamente para las personas que han sido afectadas. Eso quiere decir que luego el 31 de, de julio, los bancos pueden empezar a llamar a los clientes a decirle, oiga, usted fue afectado con esta situación. No, ok, usted tiene que firmar una declaración jurada y usted puede pagar hasta, el, o tiene hasta el mes de diciembre para pagar las deudas. Eso sí, hay que dejarlo claro, no sé cómo está haciendo el, el sistema bancario en Colombia. En Panamá, lo único que no está exento de pago son los intereses. O sea, los intereses siguen corriendo no, sobre no sé. la deuda que usted está generando. Punto. Eso, y eso, eso está eso pasando no...
1: también eso también está pasando aquí en Colombia, Gonzalo. Porque acá, por ejemplo, Sebastián Zapata nos escribe a través de Twitter que eh, los bancos no están cobrando las cuotas, pero los intereses siguen corriendo y siguen contando. O sea, Óscar, que usted puede que no le estén cobrando su cuota, pero el interés sigue corriendo. Entonces usted, ¿cómo va, va a terminar pagando más meses de interés? Porque usted dejó de pagar cinco meses su cuota, pero los intereses de esos cinco meses igual se los van a cobrar. Y entonces quiere decir es que, que usted va a terminar pagando más intereses en total.
4: De acuerdo, a eso me refiero yo. Es decir, el famoso alivio que todos celebramos, no, no, pues digamos, es alivio porque nos permite prolongar por tres meses el, el pago de la deuda, pero los intereses siguen sumando. La deuda sigue igual. Es decir, es, ese alivio fue por este tiempo, pero Camila, es importante eh, precisar y que lo precise la superintendencia. ¿Por qué hay bancos que ya empezaron a cobrar si es que la, la pandemia no se ha terminado? Mire, Camila, vimos las cifras. Cinco millones de desempleados, cinco millones de familias que, que han perdido puestos, que han perdido empresas, que han perdido eh, ingresos. De tal manera que yo yo no yo, yo sigo sin entender lo que hizo Hugo Mario, ¿por hay bancos que ya em, empezaron a cobrar? No entiendo esa parte. Sobre todo cuando ya hay una decisión de la superintendencia de, de ampliar los, los, los plazos. Pero pero como usted dice, Camila, eh, de que esa plata se paga, se paga. O sea, no hay manera de que uno no la pague.
9: No, yo, yo, yo creo que hay que diferenciar como tres momentos muy distintos porque claro estamos hablando simplemente de el, el, el deudor de a pie y, y obviamente hay muchos más deudores y distintos tipos de deudores por ejemplo 6 millones de medianas y pequeñas empresas que están en esa situación y lo que yo entiendo es que hay una negociación que lleva ciertamente a la condonación parcial de o intereses o capital si uno lo logra negociar lo segundo que es la generalidad que es la prórroga de los plazos del crédito y la tercera es una negociación integral al amparo de un decreto ley extraordinario que es el 560 que inclusive Hugo Mario y, y y Camila, pueden llevar a que los bancos inviertan en las acciones de los deudores y de las empresas que están, eh, digamos, en una muy grave crisis financiera y le dicen, oiga, yo no tengo con qué pagarle, pero ¿por qué esa deuda no me la imputa a una compra de acciones? Eh, por ejemplo, entonces yo creo que hay que diferenciar como los tres grandes instancias que se tienen y no solo hablarle al deudor de a pie, porque hay muchos deudores institucionales como las mipymes que ya superan los 6 millones de, de empresarios en Colombia que obviamente tienen un trato diferencial
1: Mire, mucha gente escribiéndonos pombo al 3017644108 que es nuestra línea de WhatsApp, por ejemplo William Oviedo nos dice que eh, por ejemplo en Mancolombia empezaron a cobrar eh, a normal desde el primero de julio y que ya están haciendo los descuentos eh, de las tarjetas de crédito Sebastián, otro oyente nos dice que dejó de pagar tres meses su cuota del carro y que anoche hizo las cuentas y de los casi 20 millones que debe a, a su banco del saldo que tenía en abril solo le subió 220 mil pesos a julio, es decir le subieron esos 220 mil pesos por el por el tema de los de los intereses pero eso, es, eso, eso no es poquito eso es un interés no, importante claro. porque esos 220 mil pesos que usted no debía ahora por no haber pagado esos tres meses pues va a tener que pagar los adicionales porque son los intereses que igual le estaban corriendo
2: pero Camila, ¿algo sí, le
9: las, las cuotas
2: no, ahí yo sí me le meto, Camila, porque lo que ha dicho el sistema bancario panameño, que estoy seguro que es la misma posición que el sistema bancario colombiano es, nosotros no podemos dejar de cobrar los intereses, porque, porque eso nos da flujo de caja a nosotros, porque esos intereses sirven para eh, utilizar o para que el, el ahorrista per se pueda tener su plata asegurada en el banco. Y, y lo peor que puede pasar, y esto lo dijo la Superintendencia Bancaria de Panamá, es que se quiera el sistema bancario de un país. Por eso, en Por parte se siguen cobrando los intereses.
1: Claro, pero lo que pasa es que la gente sí quedó en confusión ¿o no, Hugo Mario? Que es lo que yo creo que pasó, sí. que la superintendencia dijo hasta diciembre van los alivios y entonces la gente pensó que hasta diciembre tenía alivios eh, de los bancos y realmente no es así. Realmente los bancos empiezan a negociar con cada uno de sus clientes, pero los alivios esos generalizados, como los vimos al principio de la pandemia, hasta diciembre no van.
12: Pero pero es que, sí, Camila, lo, lo que a mí se me hace es que no todos los bancos están procediendo de la misma forma. Debería haber unanimidad en, en, en este tema, pero no, no lo es. Insisto, algunos bancos automáticamente... Sin que el usuario lo solicite, están ampliando los los, los, los plazos para el pago de las cuotas de, pero, pero, de tarjetas pero, pregunto, y de créditos, pero algunos bancos ya están llamando a los usuarios a decirle, mire, págueme a partir de agosto, si quiere yo le voy a refinanciar, si quiere empleamos los plazos para el pago de las cuotas y si quiere eh, reducimos los los, los los valores de las cuotas, pero comiéndeme a pagar ya a partir de agosto.
4: Hugo Mario, ¿pero qué pasa si llega diciembre y estamos en estas? ¿Qué pasa si llega diciembre y todavía estamos en pandemias, seguimos con cuarentena, la gente no puede salir, el pico y cédula, seguimos exactamente las mismas? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Que ya dijeron que hasta diciembre. Es que todos los plazos los pone la pandemia.
1: Pero Absolutamente es que Oscar,
4: todo, el colegio de los niños, el pago Oscar, de los bancos, todo está condicionado indica... a la pandemia, Camila.
1: Pero todo indica que la que la pandemia va a seguir o no, la Organización Mundial de la Salud Gonzalo no dijo pues ya que la que la pandemia no se va a ir, que vamos a tener que aprender a convivir con el coronavirus, que esto llegó y no se va a ir, ¿no fue lo que dijo el el director de la OMS?
2: Las secuelas de esta pandemia, si aún llegásemos a tener la vacuna, pues van a durar décadas para que podamos salir de lo que estamos viviendo hoy en día. Lo que llama la atención para que Oscar Montes se sienta un poco más preocupado fueron las declaraciones del director, no ayer, sino hoy, cuando dijo... Que es posible que no tengamos vacunas, que nunca haya una vacuna y que nunca haya una cura para el coronavirus, que sí se están desarrollando las vacunas, que sí se están trabajando Muy... eh, en esa solución, pero el director de la OMS dijo hoy que es probable que quizás nunca haya una cura
1: sería bueno, nos comunicamos con la superintendencia financiera, nos dicen que ellos ya anunciaron desde hace dos semanas que los alivios iban hasta diciembre, pero la superintendencia pues debe entender que hay mucha confusión dentro de la ciudadanía, porque por más de que se haya hecho ese anuncio, pues la gente todavía no entiende, como dice Hugo Mario, por qué los bancos no están actuando en, eh, en unanimidad. Nos vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos porque nos vamos a ir a Antioquia a hablar de Hidroituango, porque hay preocupación por la demora en operación, en entrada en operación de Hidroituango, que recordemos, esto no le importa esto importa solo los antioqueños. Esto nos importa a todos los colombianos. ¿Por qué? Porque Hidroituango estaba contemplada para proveer un importante porcentaje de la energía eléctrica del país. Así que hacemos una pausa y ya regresamos con Hidroituango.
0: Colombia está al aire. Hace
10: 45 años, una mujer colombiana armó sola una revolución en contra de la desigualdad. Hoy esta revolución crece y no se detiene. Llénate de fuerza y solidaridad por Colombia. Únete este 29 y 30 de agosto a la caminata virtual de la solidaridad en SolidaridadPorcolombia.com.
3: Patrocina Banco Colombia, Banco BBVA, Fundación Universitaria del Área Andina. Apoyan Fontur y Ministerio de Cultura. Programa Nacional de Concertación Cultural.
11: La cultura es de todos. Ministerio de Cultura
0: Colombia está al aire.
6: Oh, Atrévete, te, te, salte del closet, escápate, quítate el de esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte, hyper,
1: prendete, saca de chimpa al ¿Y hoy. Eh, Gonzalo lo recibe con clásicos de reggaetón Doctor Pombo, este creo que es como el más decente el de calle 13 de Atrévete pero no sé si esta era la música que usted esperaba para su bienvenida
9: en absoluto, no, no era la música, yo estaba como acostumbrado a unos clásicos un poco distintos Es más, me llama muchísimo la atención Camila que esto sea un clásico, ¿no? Estábamos no, claro. como sobre otra sintonía, otra frecuencia Clásicos bueno, sí del reggaetón clásico y, sí, 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 ¿Clásico sí, y además reggaetón. un reggaetón, entradito el lunes, entradita la semana No, no me esperaba otra cosa, pero bueno
1: Mire, Sandra doctor Mancipe Pombo. Pombo le dice, Sandra Mancipe le dice a través del 301-7644108, que es nuestra línea de WhatsApp. 301, 301 7644108 que lo extrañó mucho, oyó, que lo, que lo extrañó ah. y que por favor no se vuelva a ir, le dice Sandra Mancipe, que que se fue muy largo, doctor pues, Pombo le está diciendo.
9: Pues a doña Sandra, mil y mil gracias por ese cariñoso mensaje, lo recibo en el corazón y espero no irme por lo menos tan largo eh, pero bueno, hay que investigar también hay que estudiar para venir acá a este micrófono a decir cosas relativamente sensatas
1: <risa> Gonzalo pero ¿qué? ¿Le, iba, le, ¿qué le iba a explicar a usted al doctor Pombo de la música con lo que lo recibió?
2: No, pues básicamente el doctor estuvo tanto tiempo fuera del programa en su trabajo de campo que ya se dio cuenta doctor Pombo que hay cosas que cambian no por un lado hace algunos meses escuchábamos clásicos del rock, ahora escuchamos clásicos de reggaetón, porque además teníamos una duda y teníamos un debate muy interesante doctor Pombo, es ¿hay clásicos de reggaetón? Esa fue la pregunta que se hizo Camila Zuluaga y por eso dijimos bueno, traíamos los clásicos de reggaetón para disfrutarlos como muchas personas lo disfrutaban hace unos 15 o 20 años
1: Uno de ellos, Atrévete de Calle 13
6: Esto es fácil, esto es un mamé. ¿Qué importa si te gusta Green Day. ¿Qué importa si te gusta Coldplay? Esto es directo sin parar One Way Yo te lo juro de que por ley Aquí todas las boricuas saben karate Ellas cocinan con salsa de tomate Mojan el arroz con un poco de aguacate Pa cosechar nalgas de 14 quilates
1: hasta las 11 de la mañana, un minuto, no sabe la cantidad de mensajes, Pombo, que tengo sobre los bancos, la gente eh, confundida y nos llama la atención porque desde la semana pasada estamos buscando hablar con la, la y con la Superintendencia de Industria de Industria Super, Superintendencia Financiera precisamente para darle claridad a la gente sobre cuál es la directriz y cuál es eh, la orden que se le dio a los bancos para los alivios financieros porque la gente está confundida y no, no recibimos respuesta ni a Sobancaria ni a la Superintendencia que hicieron confirmar para hacer esa esa aclaración, así que para que vea tanto la superintendencia como a su bancaria, que la gente todavía tiene dudas y sería bueno que se las um, pudiéramos aclarar, pero permítame, me voy para Antioquia, Ana Cristina, porque pues hay inquietudes sobre Hidroituango, otra vez, ¿No? Que ya eh, se va a demorar aún más eh, la apertura y la entrada en funcionamiento de Hidroituango, que como siempre hemos dicho, esto no es un tema solo de Antioquia, sino del país, por cuenta de la energía que está supuestamente destinada a proveer Hidroituango para el resto de del, del
10: territorio nacional Sí, Camila, sí, es en un debate de control político, el gerente general, Álvaro Guillermo Rendón, pues lo llamaron a, a, a debate en, en, en el consejo, dijo que eh, las cuatro unidades de Hidroituango entrarían a funcionar todas cuatro para diciembre de 2022, es decir, empezarían cada trimestre, empresa, empezaría una unidad, entonces al final de 2022 ya estarían todas las unidades, hay que recordar, Camila, que al momento Hidroituango está, eh, está pues terminaba el 79%, sino hubiera la pandemia estaría al 82% porque es que básicamente lo que pasó es lo siguiente, pues primero estuvo el confinamiento total y segundo ya pues los contagios que les hicieron parar de mil trabajadores que estaban normalmente a tener solamente 700 Camila y en este momento pues al reporte de hoy lo que tiene Hidroituango Hidru, Hidru, en, en cuanto a contagiados por COVID-19 es 84 casos positivos, 904 recuperados, 39 casos activos y desafortunadamente este fin de semana, pues eh, infortunadamente eh, uno de los trabajadores de Hidroituango falleció.
1: Lamentable, todo por cuenta de, de esta pandemia que, que cada día contamos muertos y más muertos y, y pareciera que nos estuviéramos volviendo inmunes, pero no, no hay que volverse inmunes a lo que está dejando precisamente en fallecimientos el coronavirus. Pero precisamente, Ana Cristina, sobre EPM hay una concejal del Centro Democrático en Medellín, María, María Paulina Guinaga, que le ha hecho mucho seguimiento a lo que está pasando con Hidroituango y a los retrasos, a lo que ha pasado con el proyecto, y por eso está con nosotros en la línea para hablar de eso que usted nos explica. Concejal Aguinaga, bienvenida. Mañana Blue, mil gracias por atendernos.
13: Muy buenos días, Camila. Para usted, para Ana Cristina, para toda la mesa de trabajo y, por supuesto, para todos los oyentes.
1: Bueno, hoy fue portada en el periódico El Tiempo el, el, el anuncio de hidroituango sobre la entrada en funcionamiento para el 2022. Pero esto porque se habla de retrasos. ¿Qué es lo que implica esto para el país? Porque a veces se cree que hidroituango es solo Antioquia. ¿Qué implica para el país y para la empresa este nuevo cronograma que se anunció?
13: Bueno, pues por supuesto eh, el hecho de que Ituango no haya entrado en operación incluso desde el año 2018 ha generado consecuencias para el bolsillo de todos los colombianos porque sin lugar a dudas hemos tenido periodos en, en el que el precio de la energía ha aumentado considerablemente como a inicios de este año eh, justamente porque por ley de oferta y demanda, si tenemos poca oferta de energía, que no hubiera sido el caso, si vituango hubiera empezado a generar a tiempo, pues los precios no estarían tan altos sobre todo en ese en ese periodo entonces como bien lo decía Camila esto no es un tema solo de Antioquia esto es un tema de todo el país adicionalmente en las diferentes subastas que ha realizado el ministerio pues ha, ha sido se ha ganado varias de estos paquetes de generación de energía en firme y, por supuesto, pues esto también afecta eh, toda la economía del país. Claro que yo creo que vale la pena distinguir lo que venía sucediendo antes de la pandemia y después de la pandemia, porque para marzo del año 2020, el 31 de marzo, el avance del proyecto era del 77.81%, que era el mismo avance que presentaba en mayo del año 2017. Y según el cronograma que tenía establecido el para ese momento, es decir, antes de los efectos de la pandemia, ya habían algún tipo de actividades que ya presentaban nuevamente atrasos. Y una de esas actividades, por ejemplo que llaman la atención y que de verdad pues podrían haber atrasado el proyecto con o sin pandemia, era el tema de que la ANLA no había levantado la medida suspensiva de las actividades regulares sobre la construcción de Hidroituango. Recuerdarán ustedes que la ANLA... Sí, concejal
10: Concejal eh, Aguinaga, precisamente para, para eh, detenernos un poco en todos esos aspectos y, y llegar al punto de la ANLA que, que es el que usted nos quiere enunciar. pues primero tenemos que decir que había eh, una empresa que es eh, Poiri, que se supone que era la que iba a determinar eh, la estabilidad de Hidroituango. ¿Dónde está ese concepto o ese informe? Y también, eh, pues, ¿qué se ha sabido de qué pasó con esa medida preventiva de la ANLA que se supone eh, que le puso una medida preventiva a, a Hidroituango? Claro,
13: entonces, antes de la pandemia se suponía que ese levantamiento de esa medida se iba a dar el 28 de septiembre de 2019, según el cronograma de PM Pero a marzo de este año, antes de la pandemia, todavía no se había dado el levantamiento de esta medida porque, como bien lo decía Ana Cristina, para poder que la ANLA haga, digamos, levante la medida, necesita el concepto de POIRI, que es el que actúa eh, como perito eh, inspecciona todo el proyecto y digamos da eh, eh, la información sobre qué tan viable es Irrituango, si está cumpliendo con los parámetros que EPM le ha informado a la ANLA y demás este informe de Poiri todavía no se ha emitido ese concepto porque no se ha podido ingresar a parte del cuarto de máquinas, a una zona del cuarto de máquinas no se ha podido ingresar y esto ha hecho que se retrase el informe por parte de Poiri y por tanto pues que la ANLA tampoco pueda levantar la medida. Lo que ha dicho PM es que se espera que el informe y el levantamiento de la medida suspensiva se dé para el segundo o tercer trimestre del año 2021. Eh, inicialmente el, el contrato con Poiri era de un plazo de 120 días y ya tiene una prórroga por 678 días porque obviamente pues este es un tema supremamente complejo como bien lo he indicado, no se ha podido ingresar a algunas zonas del cuarto de máquinas y también tiene adiciones en dinero eh, equivalentes al 153%.
1: Pero, concejal, ¿usted ha podido investigar o le ha hecho seguimiento al impacto que va a tener sobre la energía, los precios y la y el suministro en, alrededor del país? ¿El hecho de la demora de la entrada en funcionamiento de Hidroituango, que finalmente iba a ser la hidroeléctrica más grande del país, o va a ser? Lo que pasa es que pues está demorando en entrar en funcionamiento. ¿Usted ha hecho esa, esa
13: investigación o tiene claro esos números? Pues mire... Eh, justamente como Irituango no empezó a generar en el año 2018 esto obligó al Ministerio de Minas y Energías a que en el año 2019 volviera a realizar una nueva subasta de energía en firme En esa nueva subasta vuelve y participa Irituango con un porcentaje importante eh, para suministrar energía a partir del año el compromiso es a partir del año eh, 2021-2022 que tiene un periodo de 365 días como un periodo de, de gracia. Eh, según el cronograma que ha presentado el PM, la primera unidad de generación estaría entrando en el primer trimestre del año 2022. Si ese cronograma se cumple, digamos que no habría inconvenientes y que el país no, te, no tendría que afrontar una escasez de energía. Ahora, si esto tiene retraso, esto implicaría eh, posibles sanciones para EPM porque se le podría hacer efectiva la garantía por no haber cumplido eh, lo que pactó en la subasta del año 2019 si ese llegara a ser el caso y por supuesto el ministerio tendría también que mirar cuál sería ese plan B y con qué otros proyectos tendría que suplir la energía que no va a generar el proyecto Ituango.
10: Concejal, o sea que, a ver, pues el plan es que cada trimestre entra una de las unidades y son cuatro unidades, o sea que al final de, de 2022 tendría todo el funcionamiento de Hidroituango. Se supone que Hidroituango eh, estaría generando el 10% eh, de la energía del país. ¿Cómo están las cosas hoy? ¿Sí va a ser posible que ese 10% eh, sea generado por Hidroituango o no hay certeza? y... Y, este, ¿Y esta entrada paulatina quiere decir que cada vez que entra una unidad va entrando eh, un porcentaje o cómo funciona? ¿Cómo funciona esa entrada eh, en, pues paulatina poco a poco? ¿Cómo se va cubriendo esa generación? Pues yo
13: creo que como están las cosas hoy todavía no hay certeza. Lo ideal sería que entrara a funcionar el primer trimestre del 2022, pero todavía no hay certeza porque ni siquiera la ANLA ha levantado la medida suspensiva no se ha podido ingresar a una parte del cuarto de máquinas a inspeccionar qué fue lo que pasó y qué daños hay en esa zona. Todavía no se tiene el, con el de descarga intermedia. Entonces, yo creo que, y bien lo dijo el gerente, esa es como la fecha tentativa, pero decir que va a haber certeza de que va a empezar a generar energía en el primer trimestre de 2022, claro. y más en las circunstancias que estamos de la pandemia, creo que es difícil. Sin embargo, lo que claro. se tiene pensado... sí
9: Concejal, pero eh, no hay certeza de lado y lado por lo que le estoy entendiendo. Es decir, no hay certeza de que vaya a entrar a operar en el primer trimestre del 2021 el porcentaje a lo 20. cual se comprometió en la subasta del 2019 el señor EPM, ¿cierto? Pero tampoco hay certeza de que nos debamos alarmar más de lo debido en la medida en que no sabemos hoy una o varias razones que nos lleven a concluir que en efecto para el primer trimestre de 2021 no va a poder cumplir EPM
13: Yo creo que el informe de Poiri que se espera que esté para eh, el próximo año, segundo trimestre eh, del próximo año dará un poco más de luces porque ahí se sabrá si la ANLA finalmente va a quitar esa medida eh, restrictiva y se sabrá una vez haya la inspeccionado la totalidad del cuarto de máquinas cuánto tiempo y cuánto más costará poder solucionar los impases en esa zona del cuarto de máquinas. Eh, lo que hay, el parte que ha dado el ministerio es que ellos han, están haciendo un seguimiento estricto al cronograma del proyecto y que por el momento, eh, con el cronograma que tiene PM y el cumplimiento que, que va haciendo del mismo, eh, no hay de qué alarmarse. Sin embargo, no hay certeza de que el proyecto empiece a generar energía en el
12: primer trimestre del año 2022. O, otro tema concejal eh, relacionado con hidroituango tiene que ver con el, el impacto medioambiental en, en el Bajo Cauca y en el sur de Bolívar. ¿Usted qué sabe? ¿Qué ha dicho EPM sobre reparación a comunidades de pescadores que dicen el río Cauca se está secando y se acabó prácticamente la pesca?
13: Bueno, eh, eso también creo que es otro de los temas álgidos porque todavía no se tiene eh, el túnel de descarga intermedia que es el que garantiza el caudal ecológico del río eh, justamente para garantizar las actividades regulares que se desarrollaban antes en el río, esas comunidades de pescadores y demás. Eh, sin lugar a dudas, esta ha sido una de las comunidades más afectadas. Eh, EPM en lo que iba a marzo de, de este año se había gastado un poco más de doscientos mil millones de pesos atendiendo estas comunidades doscientos cuarenta mil millones de pesos es la cifra exacta que llevan al 31 de marzo eh, ahí va incluido no solamente las ayudas humanitarias sino también las indemnizaciones a las familias que vieron afectadas sus tierras sin embargo ellos proyectan que eh, los recursos invertidos en estos rubros pueden alcanzar hasta los 600 mil millones de pesos y creo que desde, obviamente el tema y el ramo humano ambiental es supremamente complejo, pero también creo que este es otro de los factores preocupantes en términos financieros porque la cobertura de la póliza por responsabilidad civil extracontractual era apenas de 50 mil millones de pesos. EPM espera que le reconozcan apenas 22 mil y su proyectado total son más de 600 mil millones de pesos. Entonces esto también va a afectar las finanzas de, de EPM y por supuesto que afectó el, el desarrollo eh, de las actividades normales de estas comunidades, su ecosistema y su y su entorno natural.
1: Es María Paulina Aguinaga, concejal del Centro Democrático en Medellín, hablando de EPM, hablando del proyecto Hidroituango, que pues aplaza eh, su cronograma y empieza, anunciaron su funcionamiento en el 2022. Concejal Aguinaga, mil gracias por estar con nosotros, por habernos explicado el seguimiento que le ha hecho eh, usted a este proceso de Hidroituango, que evidentemente no solo afecta al Departamento de Antioquia,
13: sino el país entero. Feliz resto de día para usted. Muchísimas gracias Camila, un saludo a toda la mesa de trabajo y feliz día para todos. Son
1: las 11 de la mañana, 15 minutos. Hoy estamos de lunes de clásicos. Gonzalo se levantó con la idea de traer clásicos de reggaetón y hay un oyente que nos dice que él, a diferencia de todos nosotros, sí está feliz con sus clásicos, Gonzalo. Así que póngale otro clásico para irnos a hablar de TikTok y todo este debate que pareciera que Trump eh, sí sigue con, con su intención de bloquear la aplicación o la compra Microsoft o TikTok se va de los Estados Unidos. Pero póngale eh, un clásico de reggaetón que seguramente suena en esa aplicación cuando hacen los bailes y los retos y todas esas cosas.
2: Tal vez esta canción es una de las más importantes dentro del género urbano en su historia, Camila. Él es Daddy Yankee y esto es La Gasolina. ¡Oh!
1: Pues como Gonzalo, la gasolina es la canción que le abrió la puerta al reggaetón a nivel internacional, es decir, la gasolina es el punto de quiebre del reggaetón. Yo no sé si fueron unos premios MTV o en unos premios, eh, en, en unos premios salió, eh, salió Dari Yankee con, eh, con su carro bailando la gasolina y en ese momento es donde uno puede decir que el reggaetón se tomó el mundo, con esa canción y con ese show
2: se pudiese decir, sí Camila, que esta canción generó un break entre el antes y después dentro del reggaetón, como se conocía en aquel entonces, Daddy Yankee había tenido una canción que pegó en parte de América Latina llamada Seguroski que fue su gran primer eh, clásico, primer éxito comercial, eh, pero como usted dice la gasolina es el antes y después dentro del el, el, el género urbano, dentro del reggaetón, y a partir de ahí pues empezaron a sonar canciones de Don Omar mucho más fuerte en las emisoras de radio, de Wisin y Yandel de Teo Calderón, de todos estos raperos o cantantes de reggaetón que ya se conocían, pero muy enfocados en Puerto Rico.
4: Usted es muy optimista hablando de clásicos del reggaetón. Le voy a contar de clásicos de la música vallenata. Le voy a dar una fecha, 1930. Clásico, ¿no? 1940. Clásicos. ¿Y usted está hablando de clásicos de reggaetón del 90
2: no, pues ¿no, yo quiero a ver, pues, pues lamentablemente Oscar. Para hablar de clásicos, siglo para hablar no. de
4: clásicos, apreciado no. Gonzalo, para hablar de clásicos, hay que hablar por lo menos de una, de una fecha en especial, pero clásicos de reggaetón. Primero reggaetón, tener clásicos es una cosa complicada, pero es cuestión de gustos, yo lo respeto. Pero usted hablar de clásicos de los noventas de reggaetón, por Dios, la música vallenata que usted nunca ha puesto aquí en este, en este espacio, la música vallenata tiene clásicos de 1932 y tiene clásico de 1942 para que, para que miremos la fecha para decir, oiga, estamos hablando de un clásico de la música, pero clásico de reggaetón, ¿saben que Yo le tengo la fecha perfecta para que ustedes ponga estos clásicos Gonzalo, el viernes que es festivo el viernes que es festivo pongan todos los clásicos en el programa
1: pero, pero no, entonces,
2: pero... a ver, pero ya va, ya va, ya va Entonces tiene, tengo que poner una canción de Beethoven o de Mozart de 1800 Para que usted no, no, diga no, es no, un clásico
4: su... no, 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 por supuesto que no pero, pero no hablemos de clásicos del reggaetón Gonzalo Lázaro, y por ¿Y favor ¿Y por qué no? No hablemos qué de qué clásicos no? del reggaetón ¿Pero por
12: qué
2: no? A ver,
4: por, por, por la no? vigencia en el por tiempo, no. tiempo por la vige... no voy a hablar de la calidad Por la vigencia en el tiempo Usted no puede hablar de clásicos de canciones de, 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 ¿qué? De, de hace 10 años, hace 12 años, 15 años Eso no puede ser clásico no hay ninguna no posibilidad de que sea o clásico. Sea,
2: a ver, yo, yo le voy a hacer una, una simple pregunta. Para usted, el meneito del general, que es el pionero del No hay del la menor posibilidad de que sea un clásico. No, es, clásico es un clásico, claro que sí.
1: Oscar, todo matrimonio. No, sí, es un clásico. De nuestro género, del género del género este, del reggaetón, sí. No, no, Pero no, Gonzalo... No. A mí, a,
4: Camila, a, le faltan sí. muchos clásicos. Le faltan muchos años, muchos años.
1: Pero mire Gonzalo, a propósito de TikTok, este lío de las plataformas eh, digitales, de las redes sociales, pues venimos hablando incluso con el embajador de China en Colombia, hablamos la semana pasada, el jueves, sobre TikTok y, lo, y todo lo que hay alrededor de esta red social, ¿y qué pasó? El presidente Trump dijo, en Estados Unidos dijo, bueno, o negocian o se van, ¿qué va a pasar con TikTok finalmente?
2: Pues el presidente Donald Trump le ha dado 45 días a TikTok, más que, TikTok, que a TikTok, Camila, a ByteDance, que es la compañía propietaria de TikTok, que además lidera este estadounidense Kevin Mayer, que en su momento era el CEO de Disney Plus y se lo llevaron eh, para dirigir TikTok. Lo cierto, del caso es que, como le decía, el presidente Donald Trump dijo: A ver, yo le voy a dar a TikTok y a ByteDance 45 días para que ustedes negocien. Si Microsoft. Compra o no la empresa, si no llega a ningún acuerdo y si ninguna otra compañía estadounidense los compra ustedes, ustedes están vetados y bloqueados de los Estados Unidos. Hoy Microsoft dijo que ya hay un 80% de probabilidad de que la compañía compra TikTok. No obstante, Camila habló a la Cancillería China y dijo lo siguiente, nosotros como país nos oponemos firmemente contra cualquier posición y acción estadounidense en contra del desarrollo de las empresas de tecnología en este país y en el mundo también. Entonces, lo cierto del caso es, primero, esperar si Microsoft por fin va a poder comprar TikTok, si se logra ese acuerdo entre ambas empresas. Lo segundo, esperar 45 días a ver qué pasa y ver si Donald Trump va a firmar o no ese bloqueo a TikTok. Es algo que... Al final no va a poder proceder en cuanto a su ejecución total, Camila, como, como pasa en China. Uno tal vez en China no puede entrar de manera abierta y libre a páginas como Google, como Facebook, pero uno a través de un VPN, a través de, de algunas direcciones IP, uno lo puede hacer. Entonces habrá que ver cómo quiere bloquear Estados Unidos y Donald Trump a TikTok.
1: Pero no solo TikTok es noticia para que vean en los mundos, en los tiempos que vivimos. Facebook, Ana Cristina, vio lo que pasó con Facebook en Brasil y la orden que dio el Tribunal Supremo de Justicia eh, en Brasil pidiendo a Facebook que bloqueara y que sacara cuentas que apoyaban al
10: presidente Bolsonaro por difundir eh, noticias falsas y un discurso de odio. Sí, Camila, el ministro del Supremo Tribunal Fenera, Federal, que se llama Alexandre de Moraes, él multó a Facebook y le, y le ordenó que suspendiera una serie de cuentas seguidoras de, de Bolsonaro por ahora, por ahora. La multa es de 330 mil dólares. ¿Y por qué es esta eh, pues esta orden o esta sanción? Primero, pues porque tienen acusaciones, están publicando acusaciones difamatorias, porque también tienen eh, una serie de publicaciones que son simplemente fake news y otras que honran, eh, que violan la honra de los integrantes de la Corte Suprema. Hay una cosa importante, Camila, y es que a partir de que no se cumple esta orden, empieza a cobrar 100 mil reales diarios por cada día que estén esas Cuentas sin suspenderse. Y un ejemplo que le doy Camila de esas cuentas que, que inmediatamente les cayeron: hay una cuenta que se llama Sara Winter, que ella eh, lo que hizo Sara Winter fue organizar un grupo paramilitar para la defensa del, del gobierno de Bolsonaro. Entonces, pues claro, esto ha causado mucho revuelo por dos asuntos, Camila. Pues primero, porque en, en Brasil se preguntan esto, ¿por qué lo hizo la Corte y por qué no lo hizo la Fiscalía? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿por qué se tomaron, digamos, el atrevimiento de, de decir, vamos a también cancelar cuentas fuera de Brasil, si se supone, pues, que el rango de acción del Tribunal es que Supremo debe de ser sus propias fronteras?
1: Es que eso es, Pombo,
10: esa, esa es una de las de los debates y es el Tribunal
1: Supremo de Brasil, es decir, la Corte Suprema de Justicia en Brasil tiene la competencia para ordenarle a Facebook bloquear esas cuentas a nivel mundial, porque lo que ha dicho Facebook es bueno, oiga, no estoy de acuerdo, voy a apelar con el tema de Brasil, les pusieron una multa porque dijeron eso, finalmente después de la multa tuvieron que bloquearlas, pero que el Tribunal Supremo, la Corte le dé la orden a nivel mundial, yo creo que ahí las competencias de la Corte no. de Brasil, eh, pues están un poquito restringidas, ¿no?
9: Sí, supera la jurisdicción eh, territorial y por lo tanto la soberanía nacional que se ve representada en muchas manifestaciones del poder público una de esas quizás de las más importantes por supuesto el poder judicial violatorio de la jurisdicción eh, territorial implicaría casi que se trata de letra muerta, eh, salvo que eh, de manera a mi juicio un poco arbitraria o muy arbitraria pues les dé a los jueces por más supremo, más corte suprema de justicia brasilera, les dé a los jueces jueces por culminar el cumplimiento de esas órdenes a través de multimillonarias decisiones, multas, culminatorias o cosas de ese estilo, embargos, secuestros, qué sé yo. Eh, a mí me parece que eh, el tema eh, de la Corte es uno de los grandes debates contemporáneos porque pues se la juega entre libertad de expresión, eh, por un lado, por el otro lado, jurisdicción territorial, pero por el otro lado, también pues los límites de la libertad de expresión a través de la injuria y la columna. El debate es interesantísimo.
1: Es muy interesante, pero además eh, los jueces que van a empezar, esa es la tendencia que va a empezar a verse en el mundo Ana la Cristina, es tomando decisiones sobre lo que se puede poner en redes sociales y que no. Y las, y las plataformas que Facebook ha sido la más reticente a aceptar esos fallos judiciales que dicen, oiga, tal vez aquí están violando la libertad de expresión, que es el debate siempre
10: que entra a jugar aquí en medio de estas decisiones. Claro, por eso esta primera decisión es cuestionada, Camila, pero hay que decir que antes de esta decisión ya se habían suspendido o sea, el mismo Facebook ya había suspendido 88 cuentas de Brasil y 402 cuentas en Estados Unidos en Canadá, en Ecuador y en, y en Ucrania eh, cuentas seguidoras de Bolsonaro porque es que una cosa es cuando las órdenes vienen de afuera, digamos de, de este tribunal o, o viene de una fiscalía de un país y otra cosa es cuando son los mismos sistemas digamos de, de autocontrol eh, de Facebook, son dos eh, formas distintas de actuar, aquí fue una orden en que les dicen, ustedes tienen que quitar esto y claro, aquí con este caso este sí es un caso pues eh, típico que uno dice ya se salieron se salieron de la pues del, del, del rango de acción de ustedes de las fronteras de ustedes, porque ustedes pueden decidir dentro de Brasil, pero por fuera pues evidentemente no, ya sería que Facebook o el equipo de Facebook decida qué hacer con esas cuentas como las cuentas que yo le acabo de mencionar que fueron antes pero, de esta decisión
12: Pero el debate, Ana Cristina, es interesantísimo, como dice Rodrigo porque cada vez creo yo eh, las redes sociales actúan más como medios de información y en ese sentido lo que entiendo es que el tribunal encuentra evidencias clarísimas de que Bolsonaro estaba generando odio y desinformando a través de falsas noticias eh, 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 utilizando su cuenta en Facebook. Entonces yo creo que sienta un precedente interesante porque imagínese usted en Colombia y en el mundo cuánta gente utiliza estas redes para desinformar, desorientar y para generar odios.
1: Pues es que ese, ese es precisamente el, eh, el debate, Hugo Mario, sobre lo que lo que está pasando con Facebook y si es una red de información o no. Son las 11 de la mañana, 27 minutos, y estamos hablando eh, también, entre otras cosas, del desempleo. Porque el desempleo sigue creciendo en, eh, en Colombia, y Ana Cristina, pues básicamente el desempleo siempre... Le pega mucho más duro a las mujeres, pero en esta pandemia sí que nos
10: ha pegado más. Sí Camila, es bien interesante por ejemplo el estudio que hizo la Universidad Javeriana de Cáliz de Economía Feminista en tiempos de COVID, ellas eh, hicieron un estudio muy interesante sobre los primeros 90 días de la pandemia, y dicen por ejemplo que 5.2 millones de mujeres en Colombia pues fueron afectadas laboralmente y claro Camila es que hay, uno se pone a mirar los trabajos que ingresaron primero por ejemplo esta entrada de, del trabajo de la construcción que era prácticamente 100% masculino o el sector de manufactura pues que, que el, el 45% apenas era femenino. Entonces, en, esos, en esa nueva normalidad que iba entrando poco a poco, pues quedaron un montón de mujeres perjudicadas sin contar con la economía del cuidado, pues que nunca le ha valido nada, no solamente la sociedad colombiana, sino en muchas sociedades no le dan ningún valor. Pues precisamente
1: ya que usted habla de la Universidad Javeriana, Paula Herrera es economista y profesora de la Universidad Javeriana y es experta en mercado laboral. Y está en la línea con nosotros para preguntarle precisamente eso, porque siempre las mujeres somos las que terminamos más afectadas y en medio ahorita de la pandemia el desempleo principalmente ha golpeado es a las mujeres más que a los hombres. Doctora Herrera, bienvenida, gracias por estar con nosotros. ¿Doctora Herrera? Sí, todo no, te creo que tengo problemas de comunicación porque la doctora Herrera debe estar en un en un celular, tal vez, y por eso eh, por eso la, la comunicación está un poco compleja. ¿Usted me escucha? Yo te escucho. Ah, ya, perfecto. Doctora Herrera, y esa es la pregunta, ¿por qué siempre las más eh, afectadas terminamos siendo nosotras y ahorita en la pandemia se, se está viendo mucho más en términos de trabajo, eh, pues de desempleo?
7: Okay, bueno, eso es una excelente pregunta. Lo primero que hay que decir es que no solamente en las crisis, sino antes de la crisis, la tasa de desempleo de las mujeres estaba muy por encima de la de los hombres. Voy a hablar el caso específico del mes de enero, en donde la tasa de desempleo de los hombres era del 10% y la de las mujeres del 16.5%. Entonces ya ponían a las mujeres en una tasa del desempleo que era 60% mayor que la de los hombres. Hablo del caso de enero porque febrero es un mes en donde usualmente las tasas de desempleo, tanto de hombres como mujeres, aumentan y la brecha, se incrementa, la brecha de género se incrementa muchísimo. Entonces lo que tenemos que entender es que esta crisis comenzó ya con una brecha de género en términos del desempleo muy grande y en comparación con otros países, internacionalmente Colombia ocupa el, uno de los lugares menos honrosos en términos de desempleo femenino. Entonces, ese es el primer punto, es decir, esto ya era una crisis antes de entrar eh, esta pandemia y que las medidas de confinamiento, como lo mencionaba Cristina al comienzo, han hecho que el desempleo femenino claramente con esta reactivación económica que ha favorecido unos sectores en donde las mujeres están muy poco concentradas, se incrementa aún más. Y eso es lo que nos está llevando a una brecha en términos de desempleo la más alta que hemos observado en los últimos nueve años. Es una brecha de 8.7 puntos porcentuales. Y si tú miras las tasas de desempleo, aquí hay algo que es muy interesante y es los hombres al, al mes de junio tienen una tasa de desempleo del 16%. Entonces, otra vez recuerdo, en enero, antes de comenzar esta crisis, la tasa de desempleo de las mujeres ya era del 16.5%. Y estamos hablando de una crisis de empleo para los hombres. Pues entonces, otra vez, esto era una crisis de empleo para las mujeres, incluso antes de la pandemia. Eso es lo primero de esta crisis. Lo segundo que tenemos que entender es que las mujeres, cuando van a salir a buscar trabajo, y ya es difícil, es decir, nosotros tenemos una participación laboral femenina, muy por debajo de la de los hombres, esto hay que entenderlo, es decir, las personas toman la decisión de si salen a participar o no en el mercado laboral. Una vez toman la decisión de si participan o no, es que pueden emplearse. Entonces la tasa de participación laboral de, de las mujeres es muy baja, es del 50%, alrededor del 50%. Eh, comparada con la de los hombres, que alrededor ha sido del 70%. Claro, la crisis nos ha llevado a unas tasas de participación muy bajas, sobre todo porque en el momento de confinamiento salir a buscar trabajo no tenía mucho sentido ni para hombres ni para mujeres en, 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 en el caso de confinamiento. Entonces, si la tasa de participación laboral de las mujeres es muy baja, esto se ha estudiado y ya sabemos por qué las mujeres no participan, muchos de ellas, y es porque tienen una carga de trabajo doméstico no remunerado muy alta. Es decir, todas estas tareas de estar al interior del hogar eh, encargándose de los niños o encargándose de los al, del adulto mayor, encargándose de la producción de alimentos al interior del hogar. Y esas cargas suponen una barrera muy fuerte para las mujeres para salir a participar.
10: Profesora Herrera, sí. precisamente sobre la economía del cuidado era sobre lo que le iba a preguntar y, y usted se me adelanta un poquito para que le expliquemos a la gente la importancia de la economía del cuidado y cómo inciden estas cifras que estamos viendo. Es decir, porque eh, de muchas maneras ayuda a profundizar esa brecha en entre hombres y mujeres. Claro,
7: entonces cuando hablamos de economía del cuidado son todas estas labores que se hacen para cuidar la vida, la vida del ser humano, ¿verdad? Entonces nosotros queremos que las poblaciones se reproduzcan y para eso necesitamos que las mujeres o los hombres se reproduzcan y tengamos niños, y los niños hay que cuidarlos y los niños demandan mucho cuidado, sobre todo en edades tempranas. Y en esas edades tempranas esa mayor carga del cuidado usualmente está en los hombros de las mujeres y en menor medida de los hombres. Entonces, cuando hablamos de estas cargas de cuidado, en Colombia desde hace un tiempo se hace una encuesta, que es la encuesta del uso del tiempo, que nos logra medir muy bien cuántas horas las mujeres dedican a estas labores de cuidado y cuántas horas dedican los hombres diarias a estas labores de cuidado. Y cuando vamos a ver estos datos, eh, son chocantes porque las mujeres dedican siete horas a las labores de cuidado mientras que los hombres dedican siete tres horas sí. es decir que o, o si quieren por cada hora de cuidado que el hombre realiza la mujer realiza tres veces más horas de cuidado. Entonces, esto ya pone a las mujeres en una situación en donde les estamos poniendo una carga que está siendo reforzada por los estereotipos de género que tenemos en la sociedad, en donde para nosotros es natural que las mujeres cuiden de los niños, las mujeres hagan estas labores de cuidado, y no lo es para el caso de los hombres.
4: Sí, doctor Herrera, le quiero preguntar por la parte, eh, por la informalidad, no por el sector formal, sino por la informalidad que también ha crecido en, en, por cuenta de esta pandemia. En el caso de, de las mujeres, ¿qué tanto ha crecido la informalidad en el laboral? En, en el caso de que se vean afectadas mucho más que los hombres en esta pandemia, doctor Herrera.
7: Ok, muchas gracias por esa pregunta. Aquí tenemos un punto y es que el dato de informalidad empezó a ser preguntado recientemente y los microdatos y los informes, los reportes que nos han dado el DANE, no tienen esta diferenciación por género. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos al pasado y ver cómo era esta informalidad hasta que podamos hacer esos cálculos que tú, que tú me estás preguntando y que son muy interesantes, pero lastimosamente si tú miras los reportes del DANE, hasta ahora no tenemos esa desagregación por género. Y algo que ha sido interesante es que la informalidad no ha aumentado porque esta crisis también está acabando de forma masiva los empleos formales. Entonces, si me, si me preguntas sobre la informalidad, si la informalidad es, un, es, es 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 un es un está afectando a hombres y mujeres, no de la misma forma, esto depende también mucho de las definiciones, estamos entrándonos en un tema que es bastante complejo. Entonces, la informalidad se puede medir de dos formas, o por el tamaño de empresa, que es aquellas empresas que son pequeñas y que tienden a ser muy informales, o por si sí los trabajadores, cuando están trabajando en una empresa, se realizan las contribuciones a salud y pensiones. Cuando medimos la informalidad por el tamaño de firma, usualmente tenemos informalidades de alrededor del 40%, y esas informalidades por tamaño de firma suelen ser muy similares para hombres y mujeres, un poco más altas para las mujeres que para los hombres. Y cuando medimos la informalidad, por, el, por también por contribuciones a salud y pensiones, la informalidad llega a ser del 60%. Es decir, tenemos un 60% de la población que no hace contribución a salud y pensiones en un país como Colombia. Y cuando me preguntas por género, es cierto que las mujeres se han visto un poco más afectadas por la informalidad, pero yo diría que la informalidad es algo que afecta de forma muy similar a hombres y mujeres, lo que pasa es que las mujeres en muchos casos buscan en la informalidad esta flexibilidad laboral que el sector formal no les brinda.
1: Pues ahí está, muy clara la explicación, eh, doctora Herrera, yo creo que es toda una tesis doctoral cómo podemos eh, generar que esas brechas eh, cada vez sean menos grandes entre hombres y mujeres, y lamentablemente lo que estamos viendo en medio de la pandemia es que pues están acrecentando aún más y las mujeres están siendo mucho más víctimas del, del desempleo que los mismos hombres. Doctora Paula Herrera, economista y profesora de la Universidad Javeriana, mil gracias por haber estado con nosotros estos minutos aquí en Mañanas Blue.
7: Muchísimas gracias, Camila, y a toda la
1: mesa de trabajo por esta invitación.
10: Son es las importante. 11 de la mañana. Dígame. Es importante Cristina. Camila, eh, ayer eh, publicó el, el periódico El Tiempo una entrevista con Jacques Atalí que era, pues, ha sido durante muchos gobiernos eh, consultor de los presidentes franceses y él decía que después del COVID los sectores que son los que él llama la economía de la vida, salud, educación alimentación, les va a ir muy bien entonces yo creo que en este momento las mujeres están sufriendo, pero de acuerdo con lo que decía este señor ayer, pues eh, según su mirada, las mujeres van a tener muchas oportunidades eh, ya en pospandemia, es decir, las cosas se van a mejorar.
1: Claro, pero el señor Atali nos deja con un panorama completamente desolador, ¿no? Yo después de leer esa entrevista el otro lado. dije, esto nos los gobiernos están tapando la crisis inyectando dinero, pero esto realmente va a ser de economía posguerra,
10: era lo que sí, decía no, la señora y, y les pegó, y les pegó la lápida a una cantidad de industrias. Por ejemplo, a la aeronáutica, pues la, la dejó muerta. Pero digamos, eh, me parece importante lo que, lo que anunció en términos de, de lo que podría eh, suceder con economías en las que participan las mujeres.
1: Pues eh, Ana Cristina, son las 11 de la mañana, treinta ocho minutos, vamos a hacer una pausa pero no se muevan porque ya estamos en línea y en comunicación con el superintendente financiero porque mucha gente se ha comunicado con nosotros al 301-764-4108, preguntando y pues con un montón de dudas sobre los alivios de los bancos, van hasta diciembre, no van hasta diciembre porque, no, porque todos los bancos no están actuando igual, pues precisamente ya después de la pausa va a estar el superintendente explicándonos ¿Cómo es que funciona y cuáles fueron las decisiones que tomaron?
0: Colombia está al aire. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que la DIAN está solicitando claves y datos personales para renovar la firma electrónica a través de un correo?
10: Esta noticia es falsa. La DIAN informó que nunca solicita datos personales, claves, ni envía archivos a través de correos electrónicos
0: Escucha la radio y conéctate con la verdad Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad
1: Y estamos al aire a las once de la mañana, treinta y nueve minutos, Pombo, no sabe la cantidad de mensajes de la gente eh, preguntando y contándonos sus casos sobre el tema de los bancos, que si bien es cierto, pues la superintendencia había dicho hasta diciembre van los alivios, eh, pues la gente está muy confundida, porque la gente no tiene claro por qué no. ya le empezaron a mandar mensajes, oiga, ya le van a debitar de su tarjeta de crédito la cuota eh, de, de este mes, ya le van a empezar a descontar la cuota de la casa, etcétera, etcétera.
9: Lo que es absolutamente natural a mi modo de ver porque uno de los principales si no el principal tópico de todos los colombianos sin excepción ninguna es precisamente el bolsillo cómo está afectando la falta de liquidez o la empresa o el hogar o la, o, o la deuda o cualquier actividad que usted vaya a emprender de alguna u otra manera requiere platica en el bolsillo y eso es lo que no tenemos eh, seguridad sobre eso no tenemos seguridad por lo tanto creo que Todas las demandas que a través de este nuestras líneas están manifestando nuestros queridos oyentes son más que bienvenidas.
1: Pues por eso está con nosotros el superintendente financiero Jorge Castaño. Superintendente Castaño, mil gracias por atendernos. Bienvenido a Mañanas Blue.
6: Camila, muy buenos días. Un saludo muy especial. Muchas gracias por la invitación y también extiendo un saludo eh, a Rodrigo. Así que muy buenos días para todos.
1: Superintendente, pues mire, ustedes habían dicho que los alivios eh, financieros de los bancos a los, a los colombianos iban hasta diciembre de este año por cuenta de que seguía la pandemia sin embargo, pues hay muchas dudas porque los bancos ya empezaron a cobrar ya están eh, descontando de las tarjetas de crédito, los, los créditos hipotecarios, etcétera, etcétera ¿Realmente cuál es la directriz? ¿Cuál es la realidad que están viviendo los bancos y los usuarios en este momento?
6: Gracias, Camila. Bueno, la realidad es la siguiente. Con las circulares que se iniciaron eh, a partir de marzo 17 de este año, se abrió una ventana de tiempo que en efecto se vencía hasta el 31 de julio para que los deudores y las entidades del sistema financiero acordaran periodos de gracia. Pero esos periodos de gracia no necesariamente tenían que estar dentro de este periodo. De hecho, lo que nos muestran las estadísticas en la superintendencia financiera, estamos viendo que los periodos de gracia que se pactaron en esta ventana de tiempo tienen diferentes vencimientos, sobre todo en lo que es el tercer trimestre de este año. Es decir, hoy hay periodos de gracia que se están venciendo en agosto, otros se vencerán en septiembre y otros se vencerán en octubre. En este tercer trimestre del 2020, cerca del 75%. ...de los periodos de gracia tendrán ese vencimiento. Sin embargo, si por la consideración de la afectación del deudor, etcétera, ...necesita otro periodo de gracia porque su ingreso o su capacidad de pago se vio afectada, etcétera, ...puede con la nueva circular, la circular 022, que inició vigencia el primero de agosto... ...y que va hasta el 31 de diciembre, se abre otra ventana de tiempo para que entre la entidad y los deudores se puedan redefinir las condiciones de los créditos, ya no es tanto una medida de contención como la anterior, es una medida mucho más estructural, y allí se pueden redefinir las condiciones de los créditos. De tal manera que si una, un deudor, pensemos en un señor que tiene un transporte escolar y no puede llevar a, 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 los, a los alumnos a los colegios, las empresas que tienen, o las cafeterías, los restaurantes, etcétera que por alguna razón no puedan reactivarse, no tenga esa facilidad de poder generar ingresos, pues claramente pueden definir nuevos periodos de gracia. Y esos periodos de gracia, la, la circular de la superintendencia, esas instrucciones les da la flexibilidad para que incluso puedan ser periodos de gracia que vayan mucho más allá del 31 de diciembre. Entonces, de manera general, las posibilidades para que un deudor pueda eh, eh, pactar un periodo de gracia con su entidad financiera está totalmente abierta hasta el 31 de diciembre y pueden esos periodos de gracia ir más allá del 31 de diciembre en función de qué? de su expectativa de poder generar un ingreso, de su expectativa de poder recuperar su capacidad de pago. No son iguales todos los casos, Camila, yo creo que tiene todo el sentido de lo que ustedes estaban discutiendo y debatiendo, porque a cada familia en un crédito hipotecario, a cada trabajador, a cada persona eh, eh, deudora del sistema financiero, pues tiene una condición diferente. No a todo el mundo le sirve la misma solución, por eso la superintendencia aquí no solamente está tomando a partir del programa de acompañamiento a deudores decisiones estructurales, sino que además reconozca la realidad económica de cada uno de ellos. No a todo el mundo eh, tiene la posibilidad de seguir trabajando. No todo el mundo sigue, sigue teniendo la misma capacidad de ingreso. Alguien le disminuyó su salario, etcétera. Esa realidad debe reconocerse y hacia adelante se pueden redefinir las condiciones de los créditos en las consideraciones que ustedes también mencionaban. Una reducción de la cuota, la tasa de interés tiene que ser igual o disminuirse en, 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 en la mayoría de los casos, etcétera. Entonces, realmente allí el mensaje es ¿Pueden existir más periodos de gracia? En la respuesta es sí. Aquí hay unas soluciones estructurales que incluyen también la posibilidad de usted cambiar variables de Pero. su crédito.
1: Pero superintendente, existe la posibilidad, pero es claro que los bancos no están obligados, o sea, cada banco toma la decisión de cómo le genera alivio a sus clientes en los créditos hipotecarios, en los créditos eh, de, la, de las tarjetas de crédito, de lo que sea, cada banco toma la decisión, pero no hay una directriz desde el gobierno nacional que diga los bancos están obligados a hacer esto.
6: Las circulares son obligatorias, Camila, como tú lo sabes, y son mandatorias. Esto no es opcional que la entidad diga yo sí si hago o no hago. Las entidades están en la obligación de sentarse y definir con las condiciones de sus clientes ¿Qué debe hacer en la medida en que ese deudor no pueda pagar? ¿A qué no está obligada la entidad? La, la entidad sí no está obligada a entregarle, por ejemplo, a todo el mundo un periodo de gracia si no lo necesita. Esto no es voluntario, ni más faltaba. La, la, la superintendencia no hace eh, cartas aspiracionales, son instrucciones obligatorias. ¿A qué se obligan las circulares? Se obligan a que todo deudor todas las carteras, en todas las modalidades de créditos microcrédito, tarjeta de crédito, todas las modalidades de créditos personas naturales, empresas, microempresas, emprendedores, todo el mundo, que tenga afectados sus ingresos, por supuesto es una variable fundamental en, esto, en esta coyuntura. Es difícil poder establecer un grupo de personas que seguramente no tengan esta afectación de ingreso, pero sí está dirigido a esa población, a las personas que han tenido una afectación de su ingreso, se sientan sí. con la entidad y la entidad debe evaluar, las condiciones de ese deudor y en función de esas nuevas condiciones del deudor, la entidad pues por supuesto podrá decidir si realmente lo que necesita más convenientemente es un periodo de gracia de un año o podrá tener, vamos a disminuir la cuota de su crédito porque usted antes tenía un ingreso de un millón de pesos, su carga financiera eran 350 mil pesos, ahora su ingreso se disminuyó, usted no puede tener la misma carga financiera disminuyamos la cuota y le puedo agregar un periodo de gracia, es decir Ahí la, 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 el llamado de la superintendencia, y esto es una instrucción, eso tiene que quedar absolutamente claro para todos los, los consumidores y para todas las entidades, sí. es, se tienen que sentar a redefinir esas condiciones. ¿En función de qué? Pues de la realidad propia de cada deudor.
12: ¿Y, y qué y cómo hacen, superintendente, las las empresas o las personas para justificar ante el banco que sus ingresos están afectados por cuenta de la, de la pandemia?
6: Sí señor, esta es una situación que vuelve y juega caso a caso, por eso a diferencia de lo que se hizo en los primeros cuatro meses, eh, se dio un mes de anticipación y sabiendo que los perros de gracia se van venciendo de aquí hasta el mes de octubre es... Hay dos mecanismos. Las entidades financieras ya están acercándose a las entidades. Allí hacemos un llamado bien importante a los deudores para que estén muy pendientes de las comunicaciones de los bancos, en los SMS, los teléfonos celulares, los extractos, etcétera, porque mucha de esa información está allí. Si esa información no está llegando allá, la pueden consultar directamente en las páginas web. ¿Qué tiene que hacer el consumidor financiero? Vamos a poner un caso muy, muy concreto. Yo tengo un periodo de gracia y se me vence pasado mañana. En este, en este momento, este periodo de gracia me da de unos beneficios. Yo qué debería hacer si la entidad no me ha contactado, porque ya masivamente hay una estructura de contactar a los consumidores financieros que, fe, que fueron también órdenes de la superintendencia financiera, no solamente la entidad, sino el defensor del consumidor financiero que tiene un rol preponderante en la aplicación y en la atención de las dudas, el acompañamiento, en ese rol de ser vocero de los consumidores financieros. Si se me da ese periodo de gracia, lo que yo que y no me han contactado, yo puedo entender entrar a la página web de la entidad, entender muy bien qué es el programa de acompañamiento a deudores y cómo me puedo con la entidad decirle, mire, mi situación es la siguiente. Yo tenía un ingreso laboral, esa información obviamente tiene que ser una información cierta, suficiente y validable. Por supuesto, no estamos pidiendo, y la superintendencia en eso entiende la necesidad de ser muy flexible, no estamos pidiendo que es que se acredite unos los estados financieros, sí. o nada, estamos diciendo es Deudor, cuéntenle la realidad, si usted dice que su ingreso disminuyó y usted va y revisa la pila o los, los mecanismos sobre los cuales usted eh, eh, cotiza formalmente la seguridad social, pues es muy sencillo. Pero esto no está solamente pensado para el formal, está pensado para todo el mundo. Yo tenía un ingreso de 100 pesos, ahora mi ingreso es de 50, la entidad financiera entiende que ese es su ingreso y redefine las condiciones. Entonces es sí, muy importante super. que antes, durante y después de toda esta circunstancia, el deudor se acerque sin intermediario. No necesita abogado, sí. no necesita Super... nada diferente a acercarse a la entidad
4: o la entidad lo está buscando a él. Superintendente, pero de pronto sí, la confusión yo creo que se ha prestado es porque hay, hay muchas personas asumen que es automático el, la ampliación del periodo de gracia, es decir, que de manera automática el banco va a prorrogar hasta diciembre. No sería en este caso, no, digamos, el, el, tiene que darse el, el acercamiento nuevamente, el, el mutuo acuerdo entre la entidad vina, financiera y el cliente, para, para, para fijar nuevos términos y nuevos el, el nuevo acuerdo, correcto. pero que no es automático. Sí, señor, correcto. ¿Es así? No es,
6: no, es automático en, no es automático en el siguiente sentido. La entidad financiera no puede tomar decisiones por el consumidor financiero. Entonces, desde esa perspectiva, hay mecanismos automáticos, es decir, la, la entidad, por ejemplo, decide eh, a todos los deudores de tarjetas de crédito les voy a dar seis meses más de periodo de gracia, y se lo aplica a todo el mundo. El deudor puede levantar la mano y decir, no, no lo quiero. Y si el deudor dice que no lo quiere hacer, pues no se lo puede aplicar. Entonces, no, no es automático en ese sentido. Aquí toda decisión necesita de la conciencia y de la voluntad del consumidor financiero. Por una claro. razón sencilla y es, nuestro mensaje ha sido, aquella persona que pueda seguir pagando sus obligaciones, sus créditos, como lo venía haciendo inicialmente, ese es el mejor negocio si tiene una coyuntura particular de una afectación parcial de ese ingreso, pues siéntese con la entidad financiera, redefina el costo, eh, perdón, las condiciones de esos créditos sin tener que asumir ningún costo de un proceso diferente a esto. Si yo no me acerco a la entidad, resulta ser más costoso por lo siguiente. Si yo dejo de pagar una obligación en el mundo normal sin acogerme a estos beneficios, se activan varios mecanismos, se activa un cobro de intereses de mora, se activa un mecanismo de cobranza prejurídica y jurídica que a su vez también generan más gastos en la obligación. En algunos casos particulares, dependiendo de la altura de demora, también se activan procesos de cobranza judicial, ejecución de garantías, etcétera. Entonces esos son costos que al final eh, termina asumiendo el consumidor financiero. Por eso lo que estamos haciendo es, mire, siéntese entidad financiera con el deudor. El deudor debe acercarse a su claro. entidad en un ambiente de respeto, de transparencia, y puede preguntar todo lo que quiere, y allí vuelve y juega el defensor del consumidor financiero es fundamental. Que él entienda lo que está haciendo, Pero, porque cuando se disminuye la cuota, perdón un segundo cierro esta idea, si, si, por lo que se disminuye la cuota, la tasa de interés se mantiene exactamente igual y no se la pueden aumentar, pues definitivamente la variable de ajuste es el plazo. Y necesariamente en la medida en que movamos los plazos, pues probablemente cuando hace un análisis de costos, pues hay un costo adicional que se debe asumir, por eso es fundamental que el consumidor financiero entienda que si bien hay procesos masivos, no necesariamente a todo el mundo sin hacer nada le va a llegar un periodo de gracia. Para cada deudor es importante que él mismo haga su propio ejercicio, entender muy bien qué es lo que es su situación, qué tanto se afectó su ingreso y con la entidad financiera redefine las condiciones porque este elemento es fundamental en lo siguiente. Lo que allí se defina
9: va a aplicar
6: la vida del crédito. Pero, sí, señor.
9: Per perdone, vamos recapitulando a ver si estoy entendiendo bien, y se la pongo muy fácil, y usted me dice si estoy entendiendo bien o no, existe una obligación de los bancos simplemente de negociar pero no de entregar los alivios y durante la negociación estos señores, eh, digamos, perdón, estos alivios no operan de manera automática, con lo cual yo como deudor de mi banco me tengo que acercar a él o el banco acercarse a mí para llegar a un acuerdo particular e individualizado, pero no opera, como diríamos los abogados, de pleno derecho de o ipso Yure. no, automático no, yo me tengo que acercar a mi banco.
6: Lo que pasa es que si yo estoy entendiendo, la respuesta de ¿los, ¿los bancos están obligados? Sí, señor, entendió perfectamente, esa es la instrucción de la superintendencia, tiene que sentarse. No aliviar. Y el segundo es, los bancos, digamos, ¿el alivio de qué depende? Si están obligados, si el deudor tiene una disminución en su capacidad de pago o desingreso derivado del COVID, y eso se acredita, el banco está en la obligación de entender cuál es la situación del deudor y darle el beneficio. ¿Cuál beneficio? Puede ser periodo de gracia, condonación de intereses, puede ser extensión del plazo. Hay N, digamos, posibilidades y en eso el banco está en la obligación. ¿Qué es lo que no está obligado al banco? Que si el deudor, por cualquier razón, no se acerca a la entidad, si el deudor no acredita que hubo una afectación en su capacidad de ingreso, pues que el banco automáticamente le dé por instrucciones de la circular, no. Allí debe haber voluntad del deudor, porque como le digo esto no es transitorio, no es que lo que aquí se acuerde, deje de tener vigencia a partir del 31 de diciembre y de en adelante volvamos a las condiciones normales de los créditos no, ese crédito cambia hay una, llamémoslo técnicamente, una innovación en los elementos de ese de ese contrato. Entonces ahora hay un, un crédito que va a un plazo específico, con una tasa específica, que va a vivir así durante toda la vida del crédito. Entonces la disminución de la cuota es un elemento que la superintendencia ha dicho. Si usted redefine el crédito, está obligado a disminuir la cuota. ¿A qué está obligado, entidad? A mantenerle la misma tasa de interés, o sea la puede disminuir, pero en ningún caso se la puede aumentar. Si usted le da periodo de gracia entidad, usted está obligado a, ah, no capitalizarle intereses, usted entidad no está obligado a cambiar la calificación del deudor, usted entidad no está obligado a cobrarle ni intereses de mora, no le puede cobrar gastos de cobranza, o sea, hay una gran cantidad de beneficios que no son palpables para aquel que se acoja al periodo de gracia, pero que si no se acogiese al periodo de gracia en un ambiente normal... Todo esto acrecentaría y agravaría más el problema. O pues sea, aquí es un deudor que se sienta, necesita la voluntad del deudor y en eso es lo que es de una forma voluntario, Pero la empresa tiene unas obligaciones.
1: Me, me escribe un, ver, un oyente, adelante. sí. Ricardo, un oyente nos escribe y le pregunta ¿todo esto que usted está explicando también aplica para las tarjetas de crédito del éxito de Alcosto, de Falabella? Porque pues también muchos colombianos tienen tarjetas con estas eh, grandes superficies tarjetas de crédito ¿estos alivios y estas negociaciones también aplican para ese tipo de tarjetas que uno tiene con almacenes?
6: Eh, la respuesta para Ricardo es depende si esa tarjeta es emitida por una entidad financiera vigilada por la superintendencia financiera para el caso particular de los tres casos que usted menciona, Falabella, pues Falabella es un banco y seguramente esa tarjeta puede ser emitida por el banco Falabella, en cuyo caso está en la misma obligación. En el caso de la otra superficie del almacén Éxito, probablemente esa tarjeta es emitida por tuya o es emitida por Bancolombia, también está obligado. La de Al costo no la conozco específicamente porque como la financiación y las tarjetas de crédito si son con recursos propios, las puede emitir cualquier persona. Conclusión, estas medidas aplican para todas las entidades bancarias vigiladas por la superintendencia financiera y la superintendencia de Economía Solidaria adoptó las mismas reglas pero en el mismo sentido para todo lo que son cooperativas.
1: Eso, ahí, le iba, ahí le iba a preguntar, porque Carlos Daza también nos pregunta a través de WhatsApp si estos eh, créditos o si, es, o si esto que usted nos está explicando aplica, por ejemplo, a los créditos que dan las cajas de compensación familiar. ¿Estas mismas directrices también las están aplicando para los créditos eh, de esas cajas de compensación familiar?
6: No, señora. Estas dos directrices aplican para entidades financieras vigiladas por la superintendencia financiera y por una norma que expida la superintendencia de economía solidaria para todas las cooperativas eh, eh, que existen en el país. Las cajas de compensación familiar son otro tipo de instrumentos vigilados por la superintendencia del subsidio familiar. Allá hay otro tipo de medidas que no sabría responderte, Camila, pero claramente no le aplican estas porque son para los 43 establecimientos de crédito vigilados en Colombia eh, por la superintendencia financiera y lo propio para las cooperativas del sector de la economía solidaria.
1: Me pregunta otro oyente por qué, por ejemplo, él es del Banco de Bogotá, ¿por qué le siguen, eh, ya empezaron a cobrar eh, transacción a otros bancos? Porque ese fue uno de los alivios que se anunció durante la pandemia cuando empezó, que las transacciones online no se estaban, no se cobraran y ahora se empezaron a cobrar okay. otra vez. ¿Hay una directriz de parte de la superintendencia en ese sentido?
6: Sí, a Carlos dar la tranquilidad en lo que está mencionando en, el, en, en cualquier banco. La superintendencia desde el 17 de marzo eh, estableció que los precios de las transacciones no presenciales, es decir, páginas web, no podían ser modificadas y deberían mantenerse como estaban durante toda la emergencia eh, sanitaria. Entonces, básicamente, como esas transacciones generalmente estaban en cero por incentivarse, etcétera no debería existir ningún cambio en esa, en, esa, en esa tarifa. De presentarse algún cambio, deben notificarle previamente a los consumidores financieros y en todo caso el consumidor siempre tiene la posibilidad de optar por asumirlo o no asumirlo. En el caso particular de lo que está mencionando, pues vamos a revisar eh, por qué estas situaciones no deberían estar presentándose
1: y una última pregunta superintendente que tenemos eh, también de los oyentes que son reiterativos en el tema de las centrales de riesgo a ver si podemos repetir porque evidentemente frente a esta circunstancia a las renegociaciones de los créditos etcétera etcétera pues la gente tiene mucho temor con el reporte a las centrales claro. de riesgo cómo va a funcionar esto hay algún tipo eh, de excepciones en este caso por la pandemia cómo se está manejando las centrales de riesgo?
6: Eh, en efecto, Camila, los bancos son la fuente, diría yo, más importante en Colombia en términos de los reportes a las centrales de riesgo. Eh, las centrales de riesgo no son vigiladas por la superintendencia financiera, sí si las entidades que generan la información y sobre ellos nuestras instru instrucciones son supremamente claras. Aquel deudor o que se acoja a periodo de gracia de los de la circular 7 y la 14 que se iniciaron en marzo, que como te digo, van incluso hasta diciembre de sus vencimientos, o los que se acojan al programa de acompañamiento a deudores, tienen unos beneficios que consisten en que la calificación que el señor tenía, llamémoslo aquí pre-pandemia, se le debe mantener durante todo el tiempo, ...que digamos que se expresan esta situación sanitaria. En adelante, sobre noviembre, diciembre, etcétera pues la calificación va a tener que actualizarse ya no en función de la situación económica, sino va a estar en función del comportamiento de pago... Que el deudor tenga, porque pues los incentivos tienen que de alguna manera ser absolutamente claros, es decir, yo me acojo a un periodo de gracia, no me cambian la calificación, el banco no puede cambiar la calificación a la central de riesgo, más unos beneficios adicionales. ¿Cuánto tiempo dura esto? Pues dura hasta que se vence el periodo de gracia y las nuevas reglas del crédito que se definan. Pensemos en gracia y discusión, Volví y juega, se me vence mi periodo de gracia mañana y yo empiezo a pagar las cuotas de mi vehículo, de mi tarjeta de crédito en el mes siguiente. Pagué esa cuota, pagué la cuota siguiente, no pude seguir pagando por la razón que sea o no pagué. Ahí empieza la vida normal de cada uno de, eh, eh, de los deudores. Entonces, no hay un único momento en el tiempo donde todo el mundo pueda o no pueda, sino depende, vuelvo y juega de la circunstancia de cada deudor, es que esta situación le ha pegado, y es el reto tan grande que existe, le ha pegado a todo el mundo de manera diferente, a unas personas con un gran impacto, eh, eh, muy dramático, otras no tanto, entonces el deudor debe sentarse con la entidad y expresarlo así, por eso las medidas vienen personalizadas, vienen uno a uno, a diferencia de lo que pasó durante marzo a julio, da una falta de información, necesitamos rápidamente contener muchas cosas. Ahora, eso es una transición para que todos los deudores puedan recuperar rápidamente sus hábitos de pago hacia futuro. Protege al deudor porque no le va a tener que asumir muchos de los costos que en un momento ordinario tendría que asumir, ya los hemos mencionado, intereses de mora gastos de cobranza, ejecuciones, etcétera No le cambian su calificación, pero en adelante sigue siendo en función de cómo se comporte el deudor el reporte a las centrales de riesgo y el reporte en la calificación al interior del banco.
1: Pues, superintendente financiero Jorge Castaño, me voy con las noticias del mediodía. Le agradezco enormemente que nos haya atendido y le haya aclarado muchas dudas. Obviamente quedan más a los oyentes sobre cómo están funcionando los bancos ahora con el tema de los periodos de gracia. Mil gracias por atendernos. Feliz resto de día para usted.
6: Camila, a ti muchas gracias y también un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, siempre a tu disposición para cuando nos quieras invitar, con todo gusto estaremos acá. Muchas gracias y buena jornada.
0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Son las doce del día, dos minutos, llegaron las noticias del mediodía y con ellas Eduardo Hernández. Don Eduardo, buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Feliz semana para usted. Camila, ¿cómo está? Quiero empezar con una pregunta. ¿Usted se acuerda de un atraco cinematográfico que hubo en el sector de Santa Bárbara, en la localidad de Usaquena, aquí en Bogotá, hace como seis un semanas?
1: Un atraco cinematográfico a un edificio, ¿me habla usted?
11: Exactamente, donde... Sí, inclusive... claro, me acuerdo.
1: Qué que susto. Nos asustamos muchos porque porque fue un edificio en donde se entraron, eh, eh, amarraron al, al vigilante, etcétera, etcétera, y entraron y robaron los apartamentos.
11: Pues mucha atención porque le tengo noticia de última hora. Acaban de capturar a siete personas aparentemente vinculadas con ese atraco en el norte de Bogotá. Damián Landines. Sí señor eh, Camila, Eduardo
5: les cuento que es una información de última hora que acaba de confirmar la policía y la fiscalía recordemos este hecho ocurrió el pasado 19 de junio en el sector de Santa Bárbara en Bogotá y según los mismos residentes del edificio pues todo ocurrió cuando uno de los delincuentes se hizo pasar por domiciliario, intimidó con arma de fuego al vigilante en ese momento entraron dos delincuentes más pero después eh, pues un carro, un residente de este sector sin percatarse, venían dos Dos camionetas más y una moto con más cómplices del asalto y pues finalmente lograron este robo millonario. Seis semanas después como lo recordaba Eduardo, la policía y la fiscalía están confirmando que capturaron a siete presuntos integrantes de la banda alta gama que serían responsables de este y otros robos más a residencias en Bogotá. Por ahora los detalles los entregó el director de la policía, el general Oscar Tortúa.
11: Se hicieron seguimientos con cámaras, logramos ubicar el barrio donde finalmente ellos, después de efectuar este hurto en la localidad de Usaquén, llegaron no solamente para verificar cuál era el botín, abrir las cajas fuertes, sino hacer una repartición entre los integrantes de la banda organizada.
5: Fue necesario recolectar 72 horas de grabación de más de 50 cámaras de seguridad para que se lograra este resultado. La captura de estos siete presuntos delincuentes harían parte de la banda alta gama y además también habrían realizado robos a residencias en la localidad de Usaquén y su valuados en más de 650 millones de pesos.
1: Pero a propósito que estamos con usted, Damián, quiero preguntarle porque hay otra noticia importante, la Procuraduría va a investigar las declaraciones del coronel José Luis Palomino, que es el comandante de la policía de Cúcuta, quien dijo que un defensor de derechos humanos de la región era el jefe de comunicaciones de los bandidos.
5: Pues a través de un trino, la Procuraduría aseguró que la estigmatización a líderes sociales es una de las amenazas más directas contra sus vidas y por eso van a investigar las declaraciones del comandante de Cúcuta, Coronel Luis Palomino, contra el líder social Wilfredo Cañizares.
7: Cuando a mí me llega este panfleto yo devuelvo esta
4: frase. No sabía que usted era el jefe de comunicaciones de los partidos.
5: Esta afirmación se dio después de que el defensor de derechos humanos publicara un panfleto donde criminales daban ultimátum a los migrantes para que se fueran de Cúcuta, pero tras las declaraciones del Coronel Palomino comenzaron las represalias contra Cañizares. Así lo relata.
3: En redes sociales, por ejemplo, he recibido mensajes
7: acusándome de guerrillero, acusándome eh, de ser eh, guerrillero del ELN, dejado al el servicio del terrorismo, en fin. Lo que ha hecho es, el, esto, su, esa es la gravedad del tema. Que
6: lo hacen jefe la policía.
5: Luego de la ligereza en sus declaraciones, el comandante de la policía en Cúcuta pidió excusas a todos los defensores de derechos humanos, pero para Wilfredo el daño ya está hecho.
11: Y a las doce del día, cinco minutos. Se están cumpliendo más de tres horas desde que comenzó la audiencia, en la que se va a definir si el abogado del expresidente Álvaro Uribe, Diego Cadena, es enviado o no a la cárcel. En este momento está hablando la defensa del imputado Silvia Charri, que es lo último.
13: Sí, señor, muy buenas tardes. Mire, le cuento que ya terminó la defensa del abogado Andrés Felipe Caballero, que es el que defiende los intereses del de socio de Diego Cadena, Juan José Salazar. Él presentó, digamos, unas cartas en donde el extranitar Carlos Enrique Vélez se retrata de unas declaraciones que dio ante varias instancias judiciales con las que hizo condenar, supuestamente, eh, con su falso testimonio a personas
7: inocentes. eso digamos, que se trata de todos los argumentos que están presentando estos abogados para desacreditar los testigos de la fiscalía. Y como usted bien lo decía Eduardo, inicia a esta hora la intervención del abogado Iván Cantino, que es quien representa
13: al abogado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadema, Inicia su intervención y como le mencionaba en el anterior Voces y Sonidos, pues en la tarde se espera que el juez 35 de Garantías de Bogotá dé su decisión final sobre si les otorga medida de aseguramiento en domiciliaria, que fue lo que solicitó la Fiscalía, si los deja en libertad o si por el contrario eh, nos envía a la cárcel.
1: Silvia, muchas gracias, son las doce del día, siete minutos, sin duda alguna ese juicio uno de los más importantes en este momento y del que hay que estar eh, pendientes, pero por otra parte, por lo menos dos semanas se van a demorar eh, la implementación de los cursos de tránsito virtuales para que los deudores de las multas, de los comparendos de tránsito, se puedan ahorrar el cincuenta por ciento de esa sanción. José Luis Pertuz, ¿qué es lo que dice el distrito de la medida que está pendiente de la firma de la alcaldesa Claudia López?
9: Camila, sí, muy buenas tardes, mire, le cuento que hasta que la Secretaría Jurídica no revise este acuerdo aprobado por
11: el Consejo este fin de semana, la Alcaldía, pues, no lo va a firmar pero desde el distrito nos dicen que la alcaldesa
9: sancionaría este acuerdo en unas dos semanas mientras tanto, las personas a las que le hayan impuesto un comparendo en Bogotá, Camila comparendo de tránsito, ¿qué deben hacer? Bueno, recordar que en estos momentos los términos de los comparendos están suspendidos pero el ciudadano tiene tres opciones la primera,
11: pagar el 50% del valor de la infracción a través de la página de movilidad, la segunda, esperar ...a que se reanuden los términos y desde el primer día hábil el ciudadano tendrá cinco días para cancelar el valor del comparendo... ...y la tercera impugnar el comparendo una vez también se reanuden estos términos, es decir, mientras se supera la cuarentena. 12 del día, 8 minutos pendientes entonces de esa implementación, una noticia que seguramente le interesa a mucha gente... ...y sobre todo a aquellos que fueron multados recientemente por eh, conducir o por infringir las normas de tránsito. Le tengo una noticia importante, Camila, tiene que ver con una donación muy importante que va a recibir nuestro país para aumentar la capacidad de detección del COVID-19, aumentar la capacidad de las pruebas. Marcela Peña, ¿de qué
8: se trata? Pues son dos kits donados por la Organización Internacional de Energía Atómica que incluyen equipos y reactivos que van a permitir al Instituto Nacional de Salud continuar aplicando la técnica de detección PCR, que es la de mayor confiabilidad para el diagnóstico del COVID-19. Incluyen set de primers y sondas para el diagnóstico, microcentrífugas, cabinas de flujo laminar y otros equipos que van a ayudar al INS y que van a llegar al país aproximadamente dentro de un mes. Estos kits, hay que decirlo, son adicionales a los que ya había recibido Colombia en marzo pasado y en la donación de reactivos que han sido utilizados por el Instituto Nacional de Salud para realizar las más de 24.500 pruebas que se han hecho hasta el momento. Son
1: las doce del día, nueve minutos y nos vamos para el departamento del Huila porque continúa la indisciplina social en Neiva. Durante el fin de semana se registraron 124 riñas y más de 400 fiestas en la capital del Huila. Algunas de estas con excesivo consumo de licor. Silvia Lorena
10: Artunduaga. La irresponsabilidad social fue uno de los protagonistas durante el fin de semana en varios sectores de Neiva, donde las autoridades atendieron 411 fiestas clandestinas, 124 riñas y además impusieron 303 comparendos a ciudadanos por incumplimiento del toque de queda decretado por el gobierno municipal como una medida para evitar la propagación del coronavirus. Coronel Carlos Ernesto Carmona subcomandante de la Policía Metropolitana
4: 440 llamadas se generaron por alteración a la tranquilidad 411 estaban relacionadas con fiestas o reuniones clandestinas. De la misma forma se recepcionaron 124 requerimientos para atención de casos de riña. Se registraron
6: 303 comparendos por incumplimiento a los decretos tanto presidenciales como municipales de aislamiento obligatorio.
10: En Neiva a la fecha se han notificado 600 casos de COVID-19 de los cuales 389 continúan activos.
11: Y en las últimas horas se conoció de un presunto caso de abuso de autoridad por parte de la policía contra un menor en Santander. Los familiares de un joven de 17 años dicen que fue detenido porque supuestamente estaba violando el toque de queda cuando en realidad, según dicen ellos, estaba transportando alimentos para los animales de una finca. La historia con Javier Rodríguez. El caso ocurrió en el corrimiento de Tona, a dos horas de Bucaramanga, cuando el joven Esteban Mendoza, de 17 años, fue detenido por dos agentes de la policía por estar violando supuestamente el toque de queda. Dice la familia del adolescente que este estaba llevando en una motocicleta comida para el ganado y los cerdos que tienen una finca, pero lo más grave, según Rubén Mendoza, es que a su sobrino lo bajaron en una patrulla hacia la estación de policía del barrio La Joya de Bucaramanga, sin las medidas de bioseguridad, y a una ciudad donde hay muchos casos COVID, cuando Antona nos ha reportado ninguno aún. Son muchos atropellos que hay, uno entiende que es menor de edad y todo, pero hombre, ahí en el campo, en su, en, en su finca, con sus animalitos qué daño le estaba haciendo a las personas. Hasta el momento la policía en Santander no se ha pronunciado sobre esta grave denuncia sobre presunto abuso de autoridad con un joven de 17 años en el municipio de Tona
1: Gracias, son las 12 del día, 12 minutos, y con pólvora negra, asaltantes hicieron explotar un cajero electrónico en el municipio de Turbaco, en el departamento de Bolívar, para llevarse el dinero. ¿Cómo es la historia, Dalida Orozco? El impacto de una fuerte detonación alertó a los vecinos de la avenida Pastrana en el municipio de Turbaco, ubicado a pocos minutos de la ciudad de Cartagena, en donde cuatro asaltantes utilizaron explosivos para robar un cajero automático de Bancolombia en esa población. Según las primeras versiones de la Policía Metropolitana de Cartagena, los delincuentes habrían utilizado pólvora negra para hacer estallar el cajero electrónico y hurtar un millonario botín en horas de la madrugada de este lunes. Aunque el monto no ha sido establecido por las autoridades, se conoció que el cajero había sido cargado horas antes de que se produjera el hurto funcionarios de la entidad financiera y la empresa transportadora de valores realizan verificaciones en el lugar de los hechos la policía de Cartagena adelanta labores investigativas y revisa esta hora las cámaras de seguridad de los
10: locales comerciales aledaños a este sector para ubicar a los asaltantes quienes habrían
8: llegado a bordo de un automóvil color negro
11: increíble esa historia que se produce allí en el sur de Bolívar a las 12 13 minutos nos vamos ahora para el departamento de Baupés porque esta madrugada se registró una emergencia un incendio afectó varias viviendas. El reporte con Carlos Andrés Pérez.
8: 75 personas de esta zona céntrica del municipio de Mitú tuvieron que ser evacuadas en la madrugada de hoy cuando se propagó un incendio estructural que afectó a cuatro casas y seis locales comerciales. Las viviendas resultaron afectadas en más de un 50% de su estructura, así lo indicó Fernando Martínez, funcionario operativo de la defensa civil. Esta
6: conflagración que aconteció hace las 4 y 10 de la madrugada de hoy, 3 de agosto, generó afectaciones a la mayoría de las viviendas, 75 personas evacuadas de manera inmediata y que de esta conflagración pues se genera la afectación en la parte central del centro poblado de Mitú.
8: Afortunadamente no resultaron personas heridas por esta conflagración. El cuerpo de bomberos de este municipio ahora iniciará una investigación para establecer qué provocó este incendio.
0: La noticia internacional.
1: Y en noticias internacionales, Chile se convierte hoy en el primer país de América Latina en eliminar las bolsas plásticas.
8: ¿Cómo fue ese proceso, Giovanna Galvis? Sí, fueron dos largos años desde la aprobación de la ley que prohibía el uso de bolsas plásticas en el comercio chileno y que hoy culmina su última fase con la entrada en vigor. Pero se preguntarán por qué dos años después. El 3 de agosto de 2018 cuando se aprobó dicha ley se comenzó a limitar el uso de estos plásticos a un máximo de dos unidades por cada compra. Así se le dio tiempo a los empresarios para modificar las dinámicas hasta el punto de no usar más bolsas. Escuchemos a la ministra chilena de medio ambiente Carolina Schmidt. Se
10: ha permitido la entrega de bolsas plásticas en más de 5 mil
8: millones. Y más allá de la prohibición, la normativa incluye una multa quien no cumpla. Establece multas de hasta 330 dólares por cada bolsa plástica que un comercio entregue de manera indebida. De esta manera, los chilenos son los primeros en la región en decir chao, bolsas plásticas.
9: Y
2: más noticias internacionales, el rey Juan Carlos ha comunicado a Felipe VI su decisión de trasladar su residencia fuera de España. Según se ve en el comunicado, el rey emérito recuerda que hace un año decidió expresar su voluntad de dejar de desarrollar actividades institucionales y que ahora, ante la repercusión pública que está generando ciertos acontecimientos pasados de su vida privada, en este caso, ha decidido trasladarse fuera de España.
0: La noticia deportiva.
2: La noticia deportiva llega desde Glasgow porque según reportan los diarios escoceses el club Rangers ha rechazado una nueva oferta del Lille de Francia para contratar al delantero colombiano Alfredo Morelos la más reciente oferta asciende a los 19 millones de euros que nos llenan las expectativas del club de Escocia, las negociaciones continúan y recordemos que ya se había filtrado que el equipo francés Lille había llegado a un acuerdo con Morelos en cuanto a su salario y los años de contrato, pero por supuesto esperaremos porque hasta octubre se cierra el mercado de fichajes en Europa.
1: Gracias, Sebastián Vargas con Los Deportes y nosotros ya nos vamos a conectar con el resto del país. Les les recordamos que nuestro teléfono, nuestro número de WhatsApp es el 3017644108. En minutos, segundos vamos a estar hablando con el expresidente Juan Manuel Santos sobre su nuevo libro y sobre toda la coyuntura nacional. A las 12 del día, diecisiete minutos, continuamos al aire y nos conectamos con todo el país para hablar de nuestro tema del día, que hoy es un eh, personaje, el expresidente de Colombia, Juan Monel Santos, quien eh, acaba de lanzar su libro, Un mensaje optimista para un mundo en crisis. Muchas preguntas por hacer. Otro de los políticos que está entrando a hacer nuevamente periodismo. Expresidente Santos, bienvenido a Mañanas Blue. Mil gracias por atendernos.
3: No, mil gracias a ustedes por esta oportunidad de esta entrevista
1: Y le decía que usted desde esos políticos que vuelve a hacer periodismo, porque usted primero hizo periodismo antes que política, pero ¿qué lo llevó nuevamente a, a meterse en el tema de las entrevistas en, en hacer periodismo otra vez? Porque eso es lo que yo interpreto un poco de este libro que usted ha lanzado recientemente
3: eh, No, no es eh, volver al periodismo es eh, un ejercicio para complementar el mensaje del libro, con unas entrevistas con los personajes que escogí, personajes que eran o son expertos en los temas que trata el libro, y me pareció interesante agregarle un punto de vista, en cierta forma, crítico y objetivo de personas que están en la vida nacional y que van a darle más validez al mensaje del libro.
1: Pero, ¿y el libro llega en un momento en donde estamos mucho más en crisis en el mundo? Tengo entendido que usted empezó incluso a estructurar este libro antes de que llegara la pandemia. ¿En qué le cambió la llegada del coronavirus con el proyecto del libro? Pues
3: cambió en, en el sentido de que tuvimos que volver a, o tuve que volver a, a escribir partes del libro, sobre todo la parte final, teniendo en cuenta la pandemia, pero la esencia misma del libro se mantuvo, el libro, el libro se originó en una entrevista en una conferencia que yo le oí al profesor Pinker, que es quien escribe el prólogo del libro eh, donde decía, mire, el mundo está viviendo un momento muy angustiante muy incierto, la gente está muy, muy eh, desilusionada con el futuro, muy desesperanzada sin embargo, cuando uno Analiza las cifras, los hechos, la evidencia. Hay un contraste increíble entre lo que ha avanzado el mundo en los últimos años, las últimas décadas, los últimos siglos, y el estado de ánimo del mundo. Cuando yo escuché esa conferencia, eso fue el año 2019, mediados, y mira, algo parecido está, haciendo, está pasando en Colombia, y de ahí se, salió la idea del libro. Entonces, llegamos y me reuní con muchos expertos, muchos de mis ministros, y comenzamos a elaborar todas las gráficas que aparecen en el libro. Todas las gráficas que eh, se hicieron con base en la evidencia, en las cifras reales, en los hechos objetivos. Y lo contrastamos con lo que la gente decía que estaba pasando en esos temas. Y hay un contraste increíble. Entonces, eh, lo que hicimos fue que cuando íbamos, a, en la primera fase del libro, íbamos a, a lanzarlo, comenzaron las protestas. Entonces, ¿cómo es que a, lanza uno un libro sobre eh, el resultado positivo del país con el país saliendo a las calles a protestar? Entonces, ahí fue cuando se nos ocurrió poner el, el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Entonces, Pero no solo,
1: no solo no solo presidente... Sobre... Claro, perdóneme la interrupción, no solo expresidente, lo que veía la gente en las calles, sino también eh, sobre las cifras que incluso está entregando el, eh, el gobierno actual, porque el gobierno actual, y aquí mi compañero Rodrigo Pombo eh, lo dice pues casi todos los días, pues ha dicho que las cifras eh, que entregaron desde el gobierno anterior no son las mejores. Por ejemplo, hablan de la, de, de la deuda pública que pasó del 43% del PIB al 56% del PIB. Hablan de la, de la zona eh, cultivada con coca que pasó del 2012 al 2018 de 42 mil hectáreas a 200.000 hectáreas. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez habla del desastre que dejó eh, su gobierno. Y esa es la razón, entre otras, eh, por las cuales la gente... Te cree eso? ¿O la gente está hablando de esas cifras? Porque sus propios dirigentes y mandatarios les están entregando esas cifras que no son alentadoras porque dicen que les entregaron unos malos números.
3: Mire, Camila, yo no voy a ponerme a, a pelear con este gobierno. Ahí están las cifras, ahí está la evidencia. Son 30 años desde la época en que Colombia estaba considerado un estado fallido. Así nos consideraban, por eso vino el Plan Colombia. Y 30 años más tarde, estábamos en el año 2019, que es cuando termina la tercera década que analizamos, termina la tercera década y estamos punteando en buena parte de los indicadores sociales y económicos Si hay una verdadera revolución en la infraestructura, eh, la conexión, ¿qué tal esta pandemia? Sin haber conectado todos los municipios con fibra óptica y banda ancha, en fin, todo un progreso que es un proceso de una acumulación de hechos positivos durante 30 años. Entonces, yo no quiero ponerme a controvertir, porque ahí están las cifras. Yo no estoy eh, negando. Que a controvertir nada,
1: con el, entrada a controvertir con el gobierno con el, actual. Con
3: el, con el, no, no quiero. Lo que pero, quiero es que. Pero lo es cierto es que. Lo, decirle al, al país: mire, así como nosotros logramos salir de la olla que estábamos hace 30 años y salimos bien nos faltó mucho, de todas formas, vamos a poder salir de esta pandemia, ojalá mejor que antes, y quedar mejor que antes, y ahí doy algunas puntadas sobre cómo podríamos salir de esta pandemia, corregir muchos de los de los faltantes de las carencias que hemos tenido durante muchísimos años, y aprovechar la oportunidad de la pandemia para reconstruir el país, y quedar mejor que antes. Ese es el espíritu del libro, no es entrar en controversia con la figura de Marta Lucía, ni con el gobierno, ni con Duque, ni con Uribe, no. Por lo contrario, yo le hago un reconocimiento a, a los gobiernos pasados. Hemos construido sobre lo construido. Entonces es una acumulación de, de hechos positivos que nos debe a los colombianos tratar de mostrarnos que la esperanza es lo último que se debe perder, que Podemos construir un mejor futuro y que debemos aprovechar esta oportunidad para construir un mejor futuro. Ese es el espíritu del libro.
1: Usted le hace reconocimientos a los gobiernos pasados, pero en esa en ese mensaje optimista que está queriendo mandar usted, expresidente Santos, le hace reconocimientos al gobierno actual, al gobierno del presidente Duque, que de hecho en cuatro días cumple dos años, es decir, la mitad del gobierno del presidente Duque se cumple en el viernes 7 de agosto. ¿Le hace usted reconocimientos eh, al gobierno del presidente Duque, sobre todo que fue el que le tocó implementar en cierta medida el proceso de paz, que fue su bandera de gobierno?
3: Lo que pasa es que no ha tenido tiempo. No ha tenido tiempo, porque el libro, la, el corte de cuentas es el 31 de diciembre del 2019, o sea, un año larguito después de que entró este gobierno. Ahí, en, en ese en ese año, se incluyen las cifras del 2019, de manera que eh, si hay algo que el gobierno pueda atribuirse, pues bien que se lo atribuya. Pero yo no estoy comparando gobiernos, estoy comparando décadas, la década de los 90, la década del 2000, la década del 2010 al 2019, eh, para mostrar cómo el país ha avanzado y ha avanzado muchísimo. Nos falta mucho por hacer, por supuesto, pero lo, vuelvo y repito, lo que quiero es, es eh, darle al país y mostrar el país ante el mundo. Es que lo que hizo Colombia, y ahí lo relato en el libro, me acuerdo de Simón Pérez, un ex primer ministro de Israel, un señor respetado por el mundo entero, dijo, mire, lo que ha hecho Colombia en estos últimos años ha sido un verdadero milagro. Me acuerdo que me lo dijo en un hotel en Nueva York antes de morirse. Sí. Ustedes de un estado realmente fallido, mire en donde están y mire para dónde van. Y eso es lo que tenemos que recuperar los colombianos y dejar esa polarización y dejar esas peleas y dejar eh, ese pesimismo. Y decir, mire, vamos a, a unirnos para salir adelante eh, y aprovechando que estamos en una crisis la peor de nuestra historia en materia económica y social, porque no nos digamos mentiras, eh, lo que comenzamos a sufrir lo vamos a sufrir durante un tiempo largo, pues ¿cómo salimos de esto? Unámonos y salgamos de esto mejor que antes. Ese es el, el, el mensaje y, y el propósito del libro.
9: En esa mirada histórica, señor expresidente, y por décadas, como usted bien lo anota, la gran crítica que se le hace a usted y a su gobierno, todo hay que decirlo, es que precisamente el país venía muy bien y venía muy bien entre otras cosas por gente como usted cuando fungía como ministro de comercio exterior o cuando fungió como ministro de hacienda en el gobierno del presidente Pastrana que lo hizo realmente bien pero la crítica fue que usted por entregarle toda la atención a su acuerdo con los señores de la FARC allá en La Habana a partir sobre todo del año 2015 descuidó todas las demás tareas de gobierno, y ahí todos los eh, eh, indicadores macroeconómicos empezaron a descender profundísimamente. ¿Usted no cree que en algo, y ya viendo los toros desde la barrera, en algo tienen razón esas críticas?
3: Usted ha leído el libro... No, y no lo voy a hacer. Entonces, bueno, no lo haga, pero entonces vea las, ve las gráficas, vea las gráficas. Y se va a dar cuenta.
9: No, es que tengo muchas no, gráficas pero, pero, de señor, otros pero, institutos, señor, señor presidente. Pero es,
3: pero es que estas son las cifras oficiales. Estas no son las oficiales. Cifras, eh, cifras, eh, estas no son cifras inventadas por mí. Esas son Las cifras del Fondo Monetario, las cifras del Banco Mundial, las cifras del BID, las cifras de la OECD, las cifras del, del DAN. Y no nos entonces, dejan bien parados, usted, presidente. Usted, Perdóneme, vea las, las gráficas, la mejor década de los. Las tengo todas. Las décadas, ahí publicamos Entonces,
9: publicamos con Bien. el Instituto de Ciencia Política vealas. de la Corporación
3: Pensamiento Siglo vealas, XXI vealas, unas, eh, un,
9: unos documentos
3: especializados solo sobre gráficas. Pero, pero perdóneme, vea las cifras. Eh, yo, Carmela, la, 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 por eso, la invito a que vean las cifras. Entonces, no diga pero, usted. Pero yo lo invito que a que los, hagamos que un acto cifras, de constricción la, simplemente para decir, usted tiene unos aciertos
9: malas. enormes, presidente, y se lo reconocemos, sí, pero, pero a partir del año 2015, y vuelvo y le digo, presidente, usted ya es expresidente, premio en, en Nobel de Paz, usted ya es un hombre de mundo, en todo ¿sí? el sentido literal de la palabra. Yo se lo digo de verdad, eh, con el ánimo más constructivo, inclusive. Usted no cree que podríamos hacer desde el punto de vista de su gobierno un mea culpa parcial, no total, porque tuvo grandes aciertos,
3: presidente, precisamente es que
9: para dice, despolarizar el país y tratar de buscar encuentro
3: con la oposición? Es que usted me dice que yo eh, descuidé el resto del, de, de la tarea del gobierno, del gobierno por dedicarme a la paz. Eso no es cierto. Si usted toma las cifras de, de la infraestructura, de la educación, de la salud, de la pobreza, del crecimiento económico. Verá que ahí no se descuidó nada, todo lo contrario. Esa década del año eh, 2000 al año 2019 fue la década de oro, fue la década donde mejor avanzamos en muchas de las cifras que hoy estamos mostrando.
4: Sí, eh, señores presidentes, mire, eh,
3: usted había dicho,
4: recién terminó su mandato, su segundo mandato, que, que no le gustaría meterse en la política interna, que no le gustaría opinar sobre los nuevos gobiernos, porque bastante le tocó a usted padecer la, la oposición que le hizo el doctor Uribe y todo el grupo de, 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 de su partido político. ¿Qué lo llevó en esta oportunidad a ustedes, Presidente Santos, a romper con ese compromiso y a estar opinando en los, últimos, en los últimos meses sobre la política interna y sobre el gobierno del presidente Duque? Recientemente usted dijo, por ejemplo, que el presidente Duque debería convocar un gran acuerdo nacional para el tema de la paz. O sea, ¿qué lo llevó a usted? Eh, qué, qué, ¿Qué hizo que lo motivara nuevamente a opinar eh, sobre los asuntos internos del país y concretamente sobre el, el gobierno del presidente Duque? No,
3: Lo que yo dije... Cuando me el gobierno, es yo no voy a hacer lo que hicieron conmigo de estar todos los días como un CD criticando al gobierno entrante. Y no lo he hecho. No lo he hecho en los dos años que cumple el gobierno. No, no ha habido una intervención mía que le diga al gobierno, haga tal cosa, haga tal otra. Usted está haciendo esto mal, está haciendo esto eh, de una forma que no es la conveniente para los colombianos. Este libro es un libro propositivo. Y lo que está diciendo es, mire, aquí el presidente Duque, todo lo contrario, es algo amable con el gobierno. El presidente Duque tiene una gran oportunidad de oro, de aprovechar esta pandemia, de aprovechar esta coyuntura, unir el país en torno a unos temas y construir para nuestros hijos, nuestros nietos, un mucho mejor país del que teníamos antes de la pandemia. Entonces eso no es ninguna crítica, no es ninguna intervención en política, es una reflexión que hago para Colombia, para América Latina y para el mundo. Por ejemplo, por ejemplo, el tema de cómo medimos el progreso es un tema que cada vez está más discutido. El famoso indicador del Producto Interno Bruto, ¿eh? eso quedó atrás o está quedando atrás. Inventémonos un indicador mejor que para los colombianos nos dé más elementos de juicio porque uno de los problemas que tenemos aquí en Colombia, que tiene Chile, que tienen muchos de los países donde supuestamente hay un gran progreso pero la gente está muy descontenta, es que no estamos midiendo lo que deberíamos medir. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto no mide el desempleo y Colombia tiene en este momento el peor desempleo de América Latina y de los países de la OECD. El, el Producto Interno Bruto no mide que estamos haciendo en materia muy importante para el futuro del país y del mundo en materia de sostenibilidad? El producto bruto no mide ni siquiera el acceso de los colombianos a la salud y la calidad de la salud. Entonces, ¿por qué no hacemos un gran ejercicio democrático que nos podría unir y, y reformulemos nuestra definición de progreso así como hicimos lo mismo con la definición de pobreza? Nosotros, en el año 2010... Pusimos sobre la mesa una nueva definición de la pobreza. No solamente cuánto gana usted, sino qué servicios tiene a su disposición. Y esa definición de pobreza, que es la pobreza multidimensional, fue una, una herramienta utilísima que nos permitió a los colombianos bajar la pobreza, y la pobreza extrema, más que en cualquier momento de nuestra historia y que cualquier otro país de América Latina. Entonces hagamos Pero, eso -presidente. con otros indicadores.
1: Pero, expresidente, usted que tuvo esta experiencia durante ocho años, usted dice, yo tuve un sirirí del Centro Democrático haciéndome una oposición infame que muchas veces hizo eh, difícil eh, la gobernabilidad, ¿usted cree que el actual presidente Iván Duque, habiendo, estado, habiendo usted estado en esa silla... ¿Tiene esa posibilidad con el panorama político actual cuando tenemos un líder de la oposición como Gustavo Petro que también no tranza con, eh, con este gobierno o incluso que su propio partido, el Centro Democrático, el del presidente Duque, no le permite tampoco transar? ¿Usted que ya ha estado ahí y sabe cómo es la soledad del poder, ¿cree que es factible que el presidente Duque pueda lograr eso que usted pide?
3: Para eso están los líderes, para eso se eligen presidentes, y el liderazgo, y ahí lo menciona el libro, mire lo que ha pasado con la pandemia. ¿Quiénes son los líderes que han surgido con éxito en esta pandemia? Los líderes de los países que han tenido un tipo de liderazgo efectivo, con empatía, con compasión, diciendo la verdad a la gente. Y qué coincidencia que los países que mejor les ha ido han sido liderados por mujeres. Alemania, Nueva Zelanda. Noruega, Finlandia, Taiwán, eh, Islandia. Eh, ese tipo de liderazgo que esas mujeres convocaron el país. La, la, la primera ministra de Nueva Zelanda hizo un discurso maravilloso el 8 de, el 8 de marzo, donde en ocho minutos convenció al país de irse por un camino que fue exitosísimo porque Nueva Zelanda fue el primer país que declaró victoria contra el coronavirus. Entonces lo que digo, mire... Necesitamos ese tipo de liderazgo, eh, no solamente en Colombia, en América Latina que ha reinado ese, por su ausencia de liderazgo en estos últimos años y todo lo contrario, unos líderes terribles que tenemos, el señor Bolsonaro en Brasil, el señor López Obrador en México, los dos países más importantes. Entonces lo que ha, el libro hace es un llamado a un nuevo estilo de liderazgo y los líderes se se muestran es precisamente en los momentos difíciles. Entonces, en este momento difícil, que ojalá le salga al presidente Duque ese talante, ese liderazgo y logre unir el país para esos temas que le estoy proponiendo.
1: Pero usted lo conoce, expresidente Santos. Usted, de hecho, eh, pues lo envió al Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. ¿Usted cree que ese talante de liderazgo que, que exige esta eh, coyuntura actual que usted está eh, narrando, ¿la tiene el presidente Iván Duque o no? Usted ya lleva dos muy, años, es, es decir, ya podríamos saberlo. Periodista.
3: Usted es una gran periodista y me está poniendo a mí a que opine sobre el presidente Duque. No voy a opinar, lo que estoy diciendo es, ojalá tenga eh, esa capacidad de unir el país porque tiene la oportunidad de oro. Pero no puedo yo ponerme, si dije que no iba a... a a, ...a criticar o a no criticar... ...o a ponderar... Al, al, ...a mi sucesor... ...correrme a calificar... ...sus, eh, sus eh, cualidades... Sus, ...sus defectos, entonces... No, 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 yo no quiero un... que usted
1: califique ni, que, ni ni nada, pero pues expresidente sí es muy difícil, obviamente, saber que cuando se pide algo de un líder saber si el líder tiene la capacidad o no ah, porque usted dice, ahí pues, es cuando surge el liderazgo yo le digo, sí, en este momento tenemos pues, un país supremamente polarizado que está desde que usted estaba, solo que ahora ojalá, los protagonistas o, o, ojalá eh, ojalá son un poco
3: distintos capacidad. Ojalá le salga esa capacidad, los líderes, miren, son como los capitanes de los barcos en las tormentas eh, a ese capitán cuando está en la tormenta le salen una serie de virtudes que le permiten eh, organizar su, su, su tripulación y, y su arco y coger un rumbo y salir de la tormenta. Ojalá nuestro presidente, porque es el presidente de todos los colombianos, cuando lo eligen no es el presidente de, de un partido, es el presidente de todos los, de todos los colombianos, tenga la visión, la capacidad, eh, la interesa para ver el momento político aprovecharlo y usar su liderazgo su poder, porque tiene mucho poder por ahí, ahí está en la presidencia de la República, para sacarnos de esta pandemia de la mejor forma posible eso es lo que estoy diciendo pero no solamente para, para Duque para los líderes de los de, demás países de América Latina porque, vuelvo y repito, estamos viendo una total falta de liderazgo en toda la región infortunadamente
1: Claro, y ahora permítame preguntarlo, yo sé que usted me va a decir que no quiere opinar porque no quiere juzgar al presidente Duque ni mucho menos, pero aprovechando que lo tengo en la línea y que usted tuvo la condición eh, de mandatario, esta mañana, aquí en Mañanas Blue, en su entrevista para hablar de los dos años de gobierno, el presidente Duque habló de, quizá del juicio más importante de la historia que estamos teniendo en este momento en donde la Corte Suprema de Justicia está evaluando la posibilidad de privar de su libertad al expresidente Álvaro Uribe, hoy senador del Centro Democrático. Y el eh, presidente Iván Duque... Pues dio una declaración eh, que muchos han interpretado como intromisión en, en la independencia de la justicia Que él como presidente no puede decir que confía en eh, la inocencia del expresidente Álvaro Uribe Y que espera que la Corte Suprema de Justicia no tome dicha decisión Palabras más palabras menos eso fue lo que dijo Usted, su, usted eh, como mandatario, ¿qué opina de esa eh, respuesta del expresidente Iván, del presidente Iván Duque?
3: Yo digo lo que yo pienso sobre ese tema. Al expresidente y hoy senador Uribe hay que respetarle lo que se le respeta a todo ciudadano. Hay que presumir su inocencia hasta que no se puede contar, Está ante la justicia. Ojalá, porque yo no le deseo eh, mal a nadie, ojalá salga bien de esto. Y es mi deseo, yo creo que para él personalmente, para su familia y para el país. Ojalá salga bien de esta situación pero yo no voy a ponerme a decir a la corte haga tal cosa o haga tal otra o insinuarle a la corte o a la justicia porque estaría ahí sí violando un principio sagrado y que es el respeto por la independencia de los poderes públicos pero repito, ojalá el expresidente y el senador Uribe salga bien de esta situación eh, la justicia tomará la decisión que crea la más conveniente y yo no le deseo mal a nadie, ni siquiera a mi principal eh, rival político.
1: Pero, y ya que su principal rival político, el que durante ocho años le hizo oposición expresidente Santos, ¿Cuál cree usted que serían las implicaciones en caso dado de que la Corte Suprema de Justicia tome la decisión de privar de su libertad la, al senador Álvaro Uribe? ¿Cuáles serían las implicaciones políticas, sociales eh, para Colombia en caso que por primera vez en la historia eh, un expresidente esté privado de su libertad en nuestro país?
3: No le podría, eh, Camila, responder esa pregunta, una pregunta hipotética sobre una situación muy delicada. Las, la justicia hay que respetarla, las decisiones de las, de las cortes hay que acatarlas, eso es parte de nuestro andamiaje democrático, la democracia está basada en eso, tenemos unas reglas de juego, una constitución que juramos todos, sobre todo quienes hemos eh, ejercido eh, alguna función pública, juramos cumplir, entonces si la, alguna instancia de esa constitución, que es la justicia, toma una determinación, hay que acatarla y seguir adelante, cualquiera que sea de esa decisión.
4: Señores, presidente Santos, ¿usted cómo analiza el comportamiento de líderes de oposición con respecto a este tema en lo que tiene que ver con la suerte futura del expresidente Uribe? Se lo pregunto porque usted también fue... ...víctima de un asedio constante por parte de la oposición. ¿Cómo lo analiza usted eh, ese, ese constante eh, eh, acoso al que se ha sometido el expresidente, el expresidente Uribe por parte de la oposición? ¿Y cómo ve usted, expresidente Santos, el comportamiento de la Corte Suprema de Justicia en este caso?
3: Vuelvo a repetir lo que acabo de decir. Las cortes, la justicia, hay que respetarle sus fueros. Eh, cualquiera que quiera influir en la justicia de un lado o del otro... No está obrando bien. A la justicia hay que dejarle eh, que tome sus decisiones con independencia. Y cuando las tome, hay que acatar las decisiones de la justicia, eh, sea para bien o sea para mal. Pero es la ley y es lo que juramos cumplir.
1: Pero entonces, eh, expresidente, un poco en la línea de lo que le pregunta a mi compañero Oscar Montes, porque creo que hace referencia a, a Gustavo Petro y a la, y a la oposición también, eh, Ferra, que le ha hecho Gustavo Petro al, eh, al expresidente Álvaro Uribe y esa polarización y esa actuación del, eh, del senador Gustavo Petro. Por el senador Gustavo Petro sí le puedo preguntar sobre él si se puede pronunciar usted o no, porque me dijo que sobre Duque no, pero sobre Petro sí.
3: Bueno... Pero... Lo que no quiero es entrar a ponerle sal a esa herida entre Petro y Uribe y esa polarización que hoy el país está sufriendo, porque esa polarización lo que hace Colombia o en cualquier parte es paralizar la acción del Estado. Buena parte de los problemas que tenemos hoy se debe a esa polarización. Y lo que yo quisiera decirle a Petro y a Uribe, a los dos, es que ojalá puedan tender puentes... Ojalá puedan eh, reconciliarse. Si nos reconciliamos, si yo me reconcilié con las FARC, que eran mis acérrimas enemigas, si yo me reconcilié en un momento dado con el señor Hugo Chávez, ¿cómo no podemos, entre los colombianos, hijos de una misma nación, reconciliarnos? Y Pero expresidente buscar... Santos. Tratar no de se pudo un común denominador,
1: claro pero no se pudo la, la reconciliación entre usted y el, y el expresidente Uribe que se la, pide, la pidió el país entero durante tanto yo, tiempo no se pudo y
3: yo, y yo lo ofrecí muchas veces pues él no quiso pero de pronto reflexiona de pronto lo que le ha sucedido mire dónde está Uribe hoy y dónde estaba hace unos años de pronto él debe reflexionar y decir hombre esto que yo estoy haciendo de pronto me está generando más problemas que beneficios y puedo cambiar de actitud y ojalá eso suceda porque este país necesita puentes, comunes denominadores, esa, esa cantidad de odios, de, de, de peleas. Lo que hace es paralizar la acción del Estado y no permitirnos lo que en el libro estoy proponiendo salir de esta pandemia para quedar mejor que antes.
12: No, Camila, es que ni siquiera el Papa Francisco pudo. Recuerde usted que el Santo Padre sentó a, a los expresidentes Uribe y Santos y no logró no logró que hicieran las paces. Esa fue una frustración, me imagino, para el, el Papa, eh, presidente Santos.
3: Sí, fue una frustración para el Papa y él me lo dijo. Pero mire lo, lo, lo interesante. Eh, ¿Por qué hicimos, después de 50 años de guerra, por qué logramos la paz con las FARC? Porque se dieron las circunstancias adecuadas, porque las condiciones necesarias se presentaron y las circunstancias y condiciones van cambiando con el tiempo y se, no se pudo con Belisario, pero se pudo con Santos, entonces de pronto esa reconciliación precisamente por lo que le estoy diciendo que las cosas van cambiando y, los, y las personas vamos cambiando también vamos aprendiendo de nuestros errores de pronto sí se puede de pronto yo el día de mañana Uh, Uribe me dice, tomémonos un tinto y yo inmediatamente le digo, claro que sí eh, y vamos y pongamos de acuerdo en esto, esto y aquello y dejemos esta pelea a un lado como han hecho grandes líderes a través de la historia del mundo y ¿para beneficio de quién? de Colombia, porque porque cuando los grandes líderes pelean, es el pueblo el que sufre las consecuencias y ojalá se puedan dar las circunstancias entre Petro y Uribe para que se puedan poner de acuerdo en no tienen que ponerse de acuerdo en todo, pero en algo que, como le dije yo a Chávez en un momento, mire, yo nunca voy a ser un revolucionario bolivariano, y usted nunca va a ser un liberal demócrata como yo. Eh, la, la, la historia juzgará qué modelo es mejor, pero pongámonos de acuerdo para algo que nos conviene a todos, que es la paz de Colombia. Y ahí comenzamos un diálogo donde la paz se pudo. Entonces, hay comunes denominadores que uno puede encontrar para poder trabajar juntos, que es lo que yo aspiraría entre Uribe y Petro y, y entre los liderazgos que se están hoy eh, formando en el país para que esa polarización que tanto daño nos ha hecho se pueda ir eh, disminuyendo.
10: Doctor Santos, pero entonces entremos a, a profundizar un poco en La Paz y conectando con su libro que, que es basado pues, en, en cifras. Un punto fundamental de los acuerdos era la eliminación de las estructuras paramilitares, pero hoy vamos en más de 200 desmovilizados que han sido asesinados. Doctor Santos, ¿qué quedó mal diseñado o cuál es la falla que quedó en eh, que está sucediendo en la implementación? Y una vez más, con, eh, pues, conectando con su libro... ¿Cómo conservar la esperanza? ¿Cómo estos desmovilizados pueden conservar la esperanza bajo estas circunstancias?
3: Mira, ahí se creó una comisión de garantías que debe presidir el propio presidente de la República. Yo presidí todas las semanas esa comisión de garantías para hacerle un seguimiento precisamente a ese tipo de situaciones de asesinatos de líderes sociales o de eh, miembros de la ex-FARC guerrillera. Eso debe continuar porque eso necesita el liderazgo del propio presidente de la República. Eso no se puede delegar. Y es un tema que a mí me preocupa mucho, que preocupa mucho al mundo entero, el asesinato de los líderes eh, sociales y de, de, de los antiguos miembros de la FARC. Es algo que tenemos todos, ahí y eso, en eso deberíamos ponernos todos de acuerdo, a ponerle freno porque realmente si usted me pregunta qué es lo que en este momento más me preocupa del proceso de paz, es eso, el asesinato de los líderes sociales, que surge también del propio proceso de paz, eso es, eso es evidente, mire, a muchos líderes los están matando porque están promoviendo la erradicación voluntaria de los cultivos ilícitos, porque esa erradicación voluntaria se provoca de efectiva, ...que la reciembra era menos del 1%, entonces los narcotraficantes se dieron cuenta de eso... ...y dijeron, uy, nos vamos a caerse en materia prima, vamos a matar a los que están promoviendo la erradicación voluntaria. Por otro lado, la política de devolverle a los campesinos la tierra que les habían quitado a punta de fusil... ...llevábamos cerca de 350 mil o más hectáreas ya de devueltas con títulos a los campesinos pero muchos terratenientes eh, que se hicieron a esas tierras ilegalmente, ilegalmente, vieron que de pronto iban por ellos, entonces comenzaron a, a asesinar a los reclamantes de tierras. Los ecologistas, una cifra que a mí me da un tremendo dolor como colombiano, somos el país donde más ambientalistas asesinan en el mundo, el país más biodiverso, más rico en diversidad porque en otro cabrón del planeta ¿por qué los están asesinando? porque precisamente se están oponiendo a esos a esas mafias que se están apoderando de los bosques para acumular tierra sí. y ahí el Estado tiene que entrar con mucho más eh, poder, con mucha más fuerza y mucha más efectividad para parar eso
12: pero ju justo sobre eso quiero preguntarles Presidente Santos eh, usted firmó un acuerdo de paz eh, con una guerrilla, con las FARC, y terminó con un conflicto de 50 años, pero casi que de forma inmediata surgió un nuevo conflicto armado interno en Colombia, que ahora protagonizan grupos como el LN, las disidencias, el Clan del Golfo y muchos más, por el control de territorios y el tráfico de drogas. Eh, ¿Qué piensa usted de eso? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa por su cabeza cuando usted ve que muchos territorios en Colombia realmente nunca conocieron la paz porque hoy siguen bajo el acecho de esos grupos ilegales?
3: Pues mire, nadie dijo que Colombia iba a ser un paraíso después de la firma de la paz y teníamos previsto que los coletazos de una guerra de más de 50 años se iban a presentar uno de los de las fuentes de esa violencia que ha sido el narcotráfico precisamente por eso incluimos el punto 4 del acuerdo y ojalá y en algún momento podamos eh, asumir esa responsabilidad porque yo, yo creo realmente que la única solución al problema estructural de Colombia del de tráfico de drogas es la sustitución voluntaria y al mismo tiempo en el mundo un cambio de política, quitarle la parte prohibitiva al tráfico de drogas, eh, regular el tráfico de drogas, eh, y esa es la única forma que vamos a poder eliminar claro, esta pero... fuente de violencia.
1: Pero entonces entra usted al grupo de los expresidentes que siendo mandatarios no habló de la legalización y de quitarle la prohibición eh, a las drogas, pero ya cuando son exmandatarios sí lo dicen porque ven eh, la necesidad. ¿Por qué, expresidente? ¿Por qué siendo mandatarios es imposible hablar de estos temas, pero siendo expresidente sí dicen que la única solución al conflicto es la legalización de las drogas? Eh,
3: Camila, si usted eh, relee mi discurso en la Cumbre de las Américas del año 2012 se dará cuenta que ahí, como Presidente de la República, delante de Barack Obama y de los mandatarios de América Latina, dije, hay que legalizar eh, el tráfico de drogas. Y de ahí se desprendió todo un ejercicio. En la OEA se aprobó por unanimidad una resolución que después fue la base para convocar una sesión especial de Naciones Unidas en el año 2016, para tratar el tema de un cambio radical en la política antidrogas. Entonces, eh, todo lo contrario, Camila, yo fui el primer mandatario en ejercicio, de bueno, me quedé en primera persona, de proponer eh, la legalización de las drogas siendo mandatario, y faltándome muchos años para terminar. Eh, y yo sigo en esa en esa política, hoy soy, hago parte de la Comisión Global de Drogas, entre más pasa el tiempo, más me doy... Eh, cuento o mal, me, estoy convencido que la única solución es lo que eh, narra el biógrafo de Churchill, el último biógrafo de Churchill que le pasó a Churchill durante la época de la prohibición del, del alcohol en, en Estados Unidos, que él llegó a California y pidió un trago y le dijeron, no, señor Churchill, eso está prohibido aquí. Y dijo, ah, caray, qué país más extraño este, Estados Unidos, que... Eh, coloca todas esas utilidades enormes en la venta del licor en manos de las mafias En mi país se la damos al fisco Eso es, eso es lo que eh, resume la política de drogas hoy en día en el mundo que ha sido un fracaso Y eso cada vez afortunadamente se está reconociendo
9: Creo que esa cita, señor expresidente, era del biógrafo Roy Jenkins eh, y, y, es, y es así, señor expresidente. Sin embargo, usted le acabó de responder a mi compañero Hugo Mario Palomar allá en Cali que eh, nadie había prometido que con la firma de los acuerdos pues todo iba a ser color de rosas y que todo iba a estar bien y que se alcanzaría la paz. Pero yo tengo en mi memoria, que de pronto me traiciona y usted me corregirá, pero creo que no, es que en el seno de la Asamblea de las Naciones Unidas, usted dijo frases, y en el Parlamento inglés, el más famoso de todo el mundo, y también en el discurso de Cartagena, también muy famoso, usted dijo dos frases que a mí me llamaron poderosamente la atención. La primera, cesó la horrible noche. Y la segunda, podemos decir que en Colombia tenemos paz. ¿Usted se mantiene en esas afirmaciones, señor expresidente?
3: Sí. Yo me mantengo en esas afirmaciones porque haber desarmado, haber desmovilizado, haber reintegrado a la guerrilla más poderosa, más vieja de todo el continente eh, occidental fue un hecho histórico que lo reconoció el mundo entero. Lo reconoció el mundo entero. Ahora que sigamos teniendo problemas de violencia y problemas de bandas criminales y problemas de narcotráfico, Cierto, nadie está diciendo que no, pero ese paso, que ese, usted se imaginaba o algunos de ustedes se imaginaban hace 10, 15 años cuando uno no podía salir de, de Bogotá por las pescas milagrosas que con las FARC las íbamos a ver desmovilizadas y desarmadas, eso era algo que para mucha gente era un imposible, se logró, entonces yo Sin embargo... eh, le, respondo, le respondo que sí.
1: Sin embargo, expresidente, es cierto, el mundo entero reconoce la ocupación en Colombia con el proceso de paz y hemos sido ejemplo para muchos países en el mundo. Pero cuando anunciamos que íbamos a hacer esta entrevista con usted, muchos oyentes eh, plantearon la siguiente pregunta que creo que es bastante válida y es... Sí, firmamos un acuerdo de paz con las FARC, pero el Estado no cooptó esos territorios que en donde tenía dominio las FARC. El Estado no alcanzó a llegar y por eso, frente a las preguntas de mis compañeros, tenemos todavía esos territorios en donde volvió a explotar otro conflicto, otro conflicto con otras bandas eh, criminales. ¿Por qué no fuimos capaces de que el Estado llegara a esos lugares en donde las FARC pues tenía dominio y ya no por cuenta del acuerdo?
3: Bueno, eso es una buena pregunta, Camila, muy buena pregunta, eh, ¿por qué no hemos sido capaces? Eh, recién firmado el acuerdo, me acuerdo que el comandante del ejército, en ese momento el general Mejía, nos presentó un plan que se ejecutó de ir a 115 municipios, que eran los que habíamos identificado como más importantes para tener presencia de la fuerza pública de forma inmediata, y ese plan tuvo un buen resultado porque las cifras de violencia en esos municipios bajaron sustancialmente, comenzaron a subir en otros municipios donde no estábamos presentes, y se terminó el gobierno, eso ha debido continuarse y debe continuarse, y esa es una función que no solamente le atañe a la fuerza pública, la fuerza pública es una condición necesaria, pero, por ejemplo, los famosos PEDETS, los planes de desarrollo con enfoque territorial. Eso fue una, una parte importantísima de los acuerdos. Se, se acordó en La en, en, en Habana que esos planes se harían de una forma diferente, se consultarían con las poblaciones que han sufrido paz con la guerra en los territorios, en las regiones más pobres del país. Y se comenzó un proceso de consultas maravilloso. Más de 2.800 reuniones con las comunidades, inclusive una discusión sobre quién representaba a las comunidades. Las FARC querían representarlas y les dijo no, señores, ustedes no las representan. Las comunidades mismas decían, no, señores, las FARC no nos representan. Entonces, ¿quién? Hubo una discusión muy bonita de quién nos representaba y esos planes comenzaron a construirse de abajo para arriba. Esos planes, hoy al presidente Duque hace unos días diciendo, nosotros recibimos solamente dos de esos planes y ya tenemos 17, y lo cual es cierto, dos se han terminado ya de, digamos, de, de madurar y los otros 15 estaban en un 95-97% que faltaba eh, algún tipo de, de tema para priorizar en las regiones, eso se terminó, y ahora la gran oportunidad, y ojalá se haga, y tengo entendido que el gobierno tiene previsto eso, es ejecutar esos planes. Y eso le va a dar a esas regiones presencia del Estado, no solamente la fuerza pública, sino el desarrollo. Y sí. ahí hay una, hay una oportunidad de oro para poderlo hacer.
12: Pero a, hace poco eh, hubo una controversia, expresidente Santos, porque la hoy senadora de las FARC, Sandra Ramírez, eh, dijo que esa guerrilla nunca había reclutado menores de edad. Y muchos dicen, eh, las FARC nunca han dicho la verdad a los colombianos, las FARC no han reparado a las víctimas, peor aún, algunos han vuelto a las armas. ¿Usted cree que las FARC sí le han cumplido a este país después de firmar ese acuerdo con usted y su gobierno?
3: Pues mire, la inmensa mayoría de las FARC está desarmada, está reintegrándose o reintegrada y si no dicen la verdad pues van a sufrir las consecuencias, los acuerdos son muy claros, los acuerdos dicen el que no diga la verdad y no asuma la responsabilidad, entonces los beneficios jurídicos no se le aplicarán y se va para la cárcel y eso está en proceso y yo espero que cuando se confronten con la justicia especial digan la verdad asuman su responsabilidad porque es la base también de la justicia transicional
1: un mensaje optimista para un mundo en crisis, es el libro del expresidente Juan Manuel Santos, espero yo, y se lo digo eh, yo directamente, no sé el resto de mis compañeros, expresidente Santos, que ojalá el mensaje, el mensaje cale, que de verdad tengamos eh, optimismo entre los colombianos, entre los latinoamericanos, por cuenta de, en medio de esta pandemia que estamos viviendo, porque lo necesitamos más que nunca. O sea que muchas gracias por, eh, por habernos atendido y ojalá que ese mensaje que está tratando usted de mandar sobre el optimismo, eh, pues lo empezamos a ver mucho más en nuestro país. Mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
3: A ustedes, Camila, muchas gracias por esta oportunidad y no se les olvide que la esperanza hay que mantenerla siempre porque es eh, la base del progreso. Gracias.
1: Pues en eso estamos y por eso hablando con usted sobre este libro de varias entrevistas con eh, diferentes exministros, con expertos de la realidad eh, nacional para hablar de por qué estamos bien, por qué eh, a veces a pesar de que vemos las cosas, eh, el vaso medio eh, vacío, realmente el vaso está medio lleno. Es la una de la tarde, un minuto. Era el expresidente Juan Manuel Santos hablando sobre ese libro que ya están todas eh, las librerías del país y pues para mandar ese mensaje que ojalá nos llegue a todos. A ustedes mil gracias por haber estado conectados hoy a través de las diferentes plataformas digitales. Los dejamos con nuestros compañeros de Meridiano Blue que llegan con todas las noticias de Colombia y del mundo.